0: toutes et à tous. Je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 50. Donc, on a un, 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 on a un milestone de, 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 d'atteint. On a un objectif. C'était pas un objectif, mais on on a, euh, on a une étape de franchie avec le 50e épisode de ce podcast que j'ai toujours autant de plaisir d'animer. Euh, cette semaine, euh, beaucoup de trucs d'actualité. On va parler des Jeux olympiques, évidemment, avec Justine. On va parler euh, des séries de la NFL qui ont commencé la semaine dernière euh, avec un Vincent Aurélien à Pépin qui, comme d'habitude, est euh, très enjoué, très enthousiaste euh, à voir un, des, un de ses meilleurs moments de l'année euh, se dérouler euh, sous ses yeux on va également parler de euh, tennis et de euh, soccer. Mais avant tout, euh, ce qui a retenu mon attention dans l'actualité sportive de la semaine, euh, bien, en fait, c'est, c'est, c'est la déception. Euh, la déception qu'on a appris aujourd'hui, euh, la, 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 l'annulation du combat de Charles Jourdain. Charles qui a pris le combat neuf jours euh, d'avance et finalement, euh, son adversaire, Iliot Topuria n'a pas... Il n'a pas fait le poids, il y a des raisons médicales qui expliquent c'est, c'est tout ça, on, c'est, c'est très nébuleux, là. ça vient toujours de tomber puis c'est très décevant pour Charles qui, qui a mis une photo sur les réseaux sociaux. Il semblait très déçu, lui a fait le poids neuf jours d'avance, euh, Tepouria lui avait un, on ne sait pas ce qui arrive dans les camps d'entraînement des gens, mais c'est extrêmement décevant, euh, Charles qui avait une belle chance de briller, est-ce que tu est-ce que euh, a un peu choqué parce que, pas, pas parce que Charles est... Ben en fait, Charles est, est un combattant de talent talent, mais il, il, il défaisait tous les plans. Tu pourrais être en train de s'entraîner pour un, un lutteur. On se retrouvait avec un gars de stand-up. Majoritairement pour Charles Jourdain, est-ce que tu pourrais décider tout simplement de, de, de ne pas prendre le corps? Ben, bref, on ne le saura pas, on ne le saura jamais, on va voir. mais ben c'est, c'est très décevant dans une carte qui semblait déjà un peu faiblarde d'avoir un combattant québécois euh, qui dans le coup... Ça aurait, été, ça aurait été, très le fun, Notre, qui plus est, Charles Jourdain. Bref, on aura des belles, deux beaux combats de championnat sur la carte malien et tout. Euh, je vais y aller avec mes prédictions à la toute fin, là, de, de l'autre show. Quand il y a des ceintures en jeu, j'aime bien, j'aime bien les donner. Puis le reste, la, la carte principale est pas si haute que ça. J'ai pas tant envie de, 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 de me lancer, de, de me lancer là-dedans. Euh, Évidemment, on va parler, on va parler la semaine prochaine, je pense, un, un petit peu plus euh, dans la, la rubrique musicale. Après, on va parler euh, du départ de, de, de Karim Mouellet, donc je n'ai pas envie de, de, de m'y pencher, mais ça a été quand même un événement marquant dans, dans la semaine, même si on, on, est loin, on est loin du sport. C'est un artiste que, que j'appréciais, euh, que j'apprécie toujours beaucoup. Euh, et sa mort euh, à un très jeune âge là, est, assez, est assez troublante. Bref, euh, on va, je pense qu'on va y revenir avec Bruno là, la semaine prochaine, euh, rendre un petit hommage à notre manière à, à Karim Ouellet, chose que euh, je, je ne veux pas trop me lancer euh, cette semaine. Puis je pense qu'on va aller justement euh, se lancer vers les chroniques. Euh, en premier lieu, euh, on a rejeté, on a décidé ça, je trouvais ça quand même assez drôle de faire ça, enregistrer la chronique de Vincent Aurélien Pépin euh, très, très tôt. Euh, il m'a dit « À quel point t'es un early birds? » J'ai dit « Ça me dérange pas, je me lève quand tu veux. » Il a dit 6h30 le matin, donc un jeudi matin à 6h30. On était debout les deux, ça s'entend dans nos voix, mais euh, au fil de tout ça, là, les, euh, <rire> l'enthousiasme prend le dessus et puis on se lance dans, dans les, les séries de la NFL. Euh, on vient parler des, des wild cards. En fait, l'espèce de, de repêchage de séries. Je sais pas comment dire ça en français, un, un wild card, mais euh, ouais, le, le repêchage ainsi que... Euh, on parle des quarts des, des de finale, là, des finales de de, de, de division euh, avec avec Vincent, il me donne ses, ses prédictions après ça, on va y aller à Johan, euh, Johan qui vient nous parler de tennis de l'Open d'Australie euh, Les forces en présence, on est on commence on est dedans, puis et évidemment une petite page une petite page Djoko, euh, Djokovic, de Djokovic, notre ami euh, serbe, je crois qu'il a des difficultés euh, avec ou non l'octroi du vaccin. Euh, on poursuit après ça avec Benoît Dossier qui vient nous parler de soccer européen. Euh, quelques dossiers euh, à suivre, quelques euh, transferts. On n'est pas trop loin à, un petit peu vers, vers la fin, mais on parle, on parle de Premier League, on parle également de Lionel Messi. Et finalement, les nouvelles Olympiques avec Justine Lompré, les Olympiques commencent dans deux semaines exactement. Je ne veux pas dire qu'il n'y a rien de moins sûr. Euh, d'après moi, les Olympiques vont avoir lieu euh, je suis pas mal sûr que ça va avoir lieu c'est que euh, ça va se passer dans de grands bouleversements dans de, de, de grands chamboulements mais ça on le savait, organiser des Jeux olympiques en pleine pandémie d'autant plus qu'on ne sait pas ce que les variants pe- peuvent donner ça ne regarde pas si bien que ça du côté de Beijing et on en parle avec Justin Lompré mais je pense que on va se lancer puis on va aller écouter notre ami Vincent arena pépin et sa superbe chronique NFL Elles étaient 32. Elles ne sont maintenant plus que 8, les équipes de la NFL, qui peuvent encore aspirer au Super Bowl. On en parle avec Vincent Aurélana-Pépin. Salut Vincent, comment ça va? Euh,
1: Ça ne pourrait aller mieux parce que il est quoi? Il est 6h30 du matin. C'est le malade. soleil n'est pas encore levé. Puis puis personnes normales sont en train comme, de déjeuner, de brosser leurs dents, de s'habiller pour aller au travail. Mm-hmm. Euh, nous, on parle de ballon parce qu'on est des épais puis on adore ça. Puis regarde, il n'y a, a rien de mieux uh, il que ça.
0: ben oui, j'ai dit café café chronique, café podcast, il n'y a vraiment rien de mieux que ça. Oh, euh, yeah. en se oui. Écoute, euh, Vincent, il y a eu en fin de semaine dernier le, 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 le wild card euh, de la NFL dans les playoffs là, pour savoir, bon, qui peut participer au final, qui va participer au final de la division. Je regarde les résultats devant moi. Il y a eu quelques blow blowouts, il y a eu quelques matchs euh, qui n'ont pas eu de suspense. Il y en a eu un petit peu plus. Qu'est-ce qui que a retenu ton attention dans, dans ces confrontations-là
1: Ce qui a retenu mon attention, c'est que la règle numéro un quand tu paries sur euh, le football dans les playoffs, c'est ne jamais parier sur un carrière recrue des playoffs, donc un carrière qui n'est jamais qui n'a jamais participé aux playoffs qui ne joue pas à domicile. Et qu'est-ce qu'on a eu? Mac Jones, entré dans cette catégorie-là, s'est fait exploser, sauter. Colin euh, Murray, lui, joue à la maison, par contre, mais c'était quand même un vierge des, euh, des playoffs, puis il s'est fait sauter par les Rams. Jalen Hurts joue à Tampa Bay, s'est fait sauter par les Buccaneers. Et donc, la règle a continué euh, d'être vraie, sauf pour euh, le talent transcendant d'un dénommé, Joey Burrow, qui est le Messi de Cincinnati. Les deux choses les plus importantes à Cincinnati en ce moment, c'est Joe Burrow et le Skyline Chili, qui est comme une sauce chili que tu mets sur des pâtes. C'est absolument dégoûtant, en fait. Mais ouais, c'est facilement Joe Burrow. All right? mais... Sa performance, euh, oui, ils ont gagné, mais sa performance, Joe Burrow et Jamar Chase ont été dominants, mais la performance globale de l'équipe n'était pas particulièrement impressionnante parce que ils ont gagné par quoi? Ils ont gagné par sept... Mm-hmm. Les, les Raiders se sont comme se sont auto faits des bêtes, ils se sont sabotés, ils, ils ont reçu bien trop de pénalités. Ils ils... Les Bengals auraient dû gagner par au moins 21 points, mais ils ont juste gagné par 7. Et ça, ça peut être un petit peu inquiétant, puis ça peut en dire long sur le stade ou la situation de coaching. Parce que j'ai l'impression que s'il y avait un coach un petit peu plus innovateur offensivement, ou avec un petit peu plus comme en anglais, on dit balls, mais un petit peu plus de courage près de la ligne des buts et qui faisait un petit peu plus confiance à, justement, des gars comme John Chase et Joey Burrow qui peuvent, qui peuvent dominer à tout moment. Ça compterait plus de points. Malheureusement, c'est pas le cas. Ils ont gagné néanmoins. Mais la semaine prochaine, contre Tennessee, dont la défensive est plus solide que les Raiders et qui peuvent compter sur le retour d'un dénommé King Derek Henry qui est un monstre et qui regarde une personne normale ne devrait pas avoir la blessure que Derrick Henry a eue cette saison et être en mesure de revenir pour les playoffs. Ouais. Ouais. Mais parce que c'est un extraterrestre, il a pratiqué dans toutes les facettes des entraînements cette semaine, puis il va être good to go pour samedi, ce qui est stupide, Étienne. Mm-hmm. C'est, c'est des habiletés physiques puis des habilités de récupération métabolique que toi et moi, on ne comprendra jamais parce qu'on n'est pas un extraterrestre, mais pour lui, ça semble normal, fait que euh, on est jaloux et on le déteste pour ça. Mais on a aussi très, très hâte de le voir chez les Bengals. Parce que ce que Josh Jacobs des Raiders la semaine passée a démontré, c'est que oui, Sam Hubbard, oui, Trey Hendrickson ont beaucoup aidé à raffermir la ligne défensive, le front seven des Bengals. Mais ils peuvent encore être battus par un gars shifty, par un gars fort. Parce que Josh Jacobs la semaine passée, il ne savait pas de juke que ce soit. Il rentrait dans le tas. Rentrait dans le top, puis arrêtez-moi. Et les Bengals n'ont pas fait un très bon job à l'arrêter. King Henry, c'est un, comme, comme on vient d'en parler, c'est différent que Josh Jacobs. C'est euh, un autre niveau, puis il va juste manger. Il va prendre le ballon 30 fois. Il va le rentrer dans. Puis il va faire pas particulièrement chaud à Tennessee. T'sais, Tennessee, c'est pas, c'est pas la température de Cincinnati ou de Cleveland mm-hmm. ou de Buffalo. Mais c'est pas chaud à, euh, euh, près de Nashville. Puis ça, c'est encore mieux pour les, pour les Titans. Ça fait que ça va être un match chaudement contesté. La, la, la secondaire des Titans s'améliorer. Mais il n'y a personne euh, sur cette unité-là qui peut couvrir Jamar Chase. La seule solution pour eux, ça va être le doubler. Puis si tu doubles Jamar Chase, l'autre bord, t'as un gars de CP5, 230 livres de muscle, T Higgins, qui va dominer aussi. fait que ça va être difficile. J'ai l'impression que ça va être un shootout. Ça va finir. Les deux teams peuvent facilement compter 30 points. Mais je prendrais, je prendrais les Bengals. Parce que, mm-hmm. regarde, je, je, je parie sur Joe Burrow, ça fait trois ans depuis qu'il est à LSU. il ne m'a, m'a pas déçu jusqu'à maintenant. Fait que je suis sur du bois, puis je compte sur lui encore cette semaine. Si, euh,
0: si on reste dans, dans les FC, euh, il y a eu deux, deux blowouts. Euh, les ouais. deux autres équipes n'ont pas été dans le coup. Euh, donc, on va avoir une confrontation euh, Buffalo Bills contre mm-hmm. euh, Kansas City Chiefs. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Oh, Qu'est-ce ouais. que tu as de ces deux rencontres-là? Puis justement, qui va sortir vainqueur de ce duel
1: je, je pense que probablement que c'est dommage qu'on, a, qu'on va assister à ce match-là maintenant au okay. lieu de, en, en finale de l'Américaine. Parce que c'est mm. clairement les deux meilleures équipes. C'est les deux équipes les plus complètes de l'Américaine. D'un côté, tu as probablement, euh, si tu comptes Paul Rogers. regarde, je vais le formuler autrement, j'allais dire que c'est les deux meilleurs carrières de la Ligue, c'est les deux meilleurs jeunes carrières de la Ligue. Mm. Patrick Mahomes et Josh Allen font des choses que personne d'autre peut faire. Patrick Mahomes, c'est un tacticien, un technicien. Il peut lancer le ballon comme jamais personne dans l'histoire de l'humanité n'a pu le faire. Puis, comme je compte là dans Tom Brady, Aaron Rodgers puis Peyton Manning. C'est lancer ses passes hors de plateforme, que ce soit par en dessous, que ce soit backhand, que ce soit euh, baseball sur le côté. Il a quasiment l'air de pitcher des sliders. C'est complètement fou. De l'autre bord, T'as Josh Allen qui nous a démontré la semaine passée que, regarde, je suis pas juste un carrière, Je pourrais jouer la pouce que je veux parce que je suis un truck. Je suis un tanker truck. Je suis un Mac truck. Quand je prends comme de la vitesse, je suis une locomotive, il n'y a personne qui peut m'arrêter. Et en plus de ça, sacrament, j'ai lancé 35 j'ai lancé 35 pales, puis j'en ai manqué juste 5, puis j'étais été 9 en 9 sur des passes de 15 verges de, et plus. C'est complètement stupide ce qu'il a fait. C'était un des matchs, je ne vais pas dire que c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu de ma vie d'un carrière, mais c'est un des matchs les plus. Parfait. Dans le sens où il n'y avait pas d'erreur. Il y avait sept drives, sept touchdowns pour Josh Allen. Contre Bill Belichick, tu ne devrais pas être capable de faire ça. Alors ça, c'est les deux dudes qui mènent leur offensive, qui arrivent à Kansas City, où il va faire froid. Et ce qu'on penserait, c'est que la température froide euh, favoriserait Josh Allen. Parce que comme je te l'ai dit, Mahomes, c'est plus technique, c'est plus tactique. Et le froid peut affecter ça plus que quelqu'un qui est juste plus fort que tout le monde. Ce qui est le cas de Josh Allen. Par contre, ce qui arrive, c'est que Patrick Mahomes et les Chiefs, ça fait trois ans de suite qu'ils sont en finale de la AFC. Trois ans de suite qu'ils sont au Super Bowl, right?
2: -hmm.
1: Les Bills ont vu ça. Les Bills, c'est comme les petits frères, ça fait deux, trois ans. Josh Allen est bon. On n'a pas l'équipe pour tout à fait compétiner avec les Chiefs. Fait que ça fait deux, trois ans que le directeur général, que Brian Dable, le, le coordonnateur offensif, puis que le coach McDermott, tout, il pense à une chose. Puis la seule chose à laquelle il pense, ce n'est pas comme euh, mes enfants, ce n'est pas ma femme, c'est pas ma famille. C'est non, non, fuck that. Comment est-ce qu'on peut battre les Chiefs? Fait que chaque décision qui est prise dans cet édifice-là, toutes les décisions étiennes comme de la couleur du Gatorade, à qui on va engager pour comme, nettoyer les souliers et s'assurer que le gazon est à la bonne hauteur. Toutes ces décisions-là sont prises avec le seul objectif de battre les Chiefs. Puis là, sacrement... En... Ça... Je m'excuse, je m'excite. Je m'excuse, <rire> puis là, ils ont l'équipe pour le faire. Et mmh. Ils ont construit une défensive rapide, très, très, très rapide, capable d'apporter de la pression sur le carrière, avec juste trois ou quatre gars sans blitz. C'est la formule pour aller chercher... Patrick Mahomes dans le backfield. Mm. Ils ont le personnel pour le faire. Là, il s'agit juste de performer le jour même du match. Okay? Et de l'autre côté du ballon, offensivement, ils ont également ils ont également sacrifice la, l'offensive pour le faire, pour contrer les forces défensives des Chiefs. La force défensive des Chiefs, c'est le front seven. C'est Clark, puis c'est Chris Jones. C'est des gars qui sont capables de, d'apporter de la pression sans l'aide des linebackers ou des safety ou des corners. Pour contrer ça, ils ont Josh Allen, qui a des petits receveurs qui sont capables de s'ouvrir, euh, de se démarquer rapidement. Cole Beasley, Isaiah McKenzie, la semaine passée, qui avait l'air d'être le joueur le plus rapide au monde, plus rapide que Terry Hill même, n'est pas sorti de nulle part. Mais, avec la température froide, il y avait justement besoin de quelques passes plus rapides qu'à l'habitude. Puis, le gars qui se démarquait le plus rapidement, c'était Isaiah McKenzie avec sa vitesse latérale. Con- Ces c'est, c'est deux équipes qui sont construites parfaitement selon leurs forces et leurs faiblesses. Et ça va être un match extraordinaire. Et regarde, je ne cacherai pas le fait que j'espère que ça va, soit, j'espère que ça va être Charlin et les Bills qui vont gagner. Parce que je n'aime pas particulièrement Patrick Mahomes. Mais mm-hmm. caline, que je ne serais pas surpris que dans un mm-hmm. mois, on se réveille et on soit comme « Calice, Patrick Mahomes a participé à quatre Super Bowls, il en a gagné deux. » Puis mon Dieu, les records de Brady semblent approchables. Je ne mm-hmm. veux pas que ça arrive. Parce que, suis, à mon avis, Tom Brady, c'est le mangera tous les temps, puis je veux que personne ne jamais batte sur le corps. Mais Colin Patrick Mahomes a une chance de le faire, je pense. Mm-hmm.
0: Parlons de, de, de Tom Brady et yeah. euh, des Buccaneers de Tampa Bay qui euh, s'en sont bien sortis euh, contre les Eagles de, de Philadelphie. Tampa Bay qui, euh, qui, qui, qui déferait les manchettes là, par les temps qui courent, notamment sur mm-hmm. le dossier Antonio Brown euh, va affronter les, les Rams. Euh, qu'est-ce qu'on peut croire? Euh, qu'est-ce qu'on peut penser ou prédire de cette confrontation-là?
1: Je. Avant d'entrer dans le match lui-même, j'aimerais mm-hmm. juste parler un petit peu du fait que les gens, euh, les gens, les analystes, les fans, sont tous, pour une certaine raison, incompréhensibles d'accord pour donner le MVP à Aaron Rodgers cette saison. Parce qu'il euh, euh, disent Ah, oh, il est de loin le meilleur carrière, c'est lui qui est de loin le meilleur. » Bullshit! Puis ensuite, ils disent Ah, oh, ben les, les Packers sont au premier rang dans la… » Fuck you! Les Packers sont au premier rang avec une fiche de 14 victoires, 3 défaites. Les Bucks aussi! Ils ont la même carine de chiffres, fiches, pardon. Les Bucks sont 14-3, les Packers sont 14-3. Et Tom Brady a eu une meilleure saison statistique. Il y a plus de verges, plus de touchés, plus de tout que Aaron Rodgers. Aaron Rodgers est juste meilleur dans la, dans la catégorie QBR, rating de quarterback. Pourquoi est-ce qu'on donnerait ça à Aaron Rodgers quand Tom Brady a mieux fait statistiquement, a fait pareil, d'effet euh, de victoire, Et en plus, il l'a fait dans une saison où tout est allé tellement mal pour les Bucs. puis on rentre dedans, dans le match parce que ça va affecter le match-up de la 7 mm-hmm. La semaine, l'année passée, Tom Brady qui gagne un Super Bowl, première année, nouvelle offensive, nouvelles armes, nouveau quarterback, euh, nouveau euh, running back, nouveau wide receiver, c'était extraordinaire, mais ce qui fait cette saison, c'est autant extraordinaire, sinon plus, parce que le, le, les... Euh, quand les embûches ont été tellement nombreuses, il y a eu tellement de blessures non seulement du côté défensif hey, as Jamel Dean, t'as Humphrey t'as, t'as Levante et David David Smith, Shaq Barrett, as tous tes meilleurs défensifs qui ont été blessés à un point de la saison, fait que c'est l'offensif qui a dû transporter cette équipe-là cette année malgré le fait que Tony Brown t'en a parlé, a dû quitter Chris Godwin s'est déchiré un ACL Mike Evans a été blessé, Leonard Fournette a manqué des matchs, tout le monde c'est le gronk en début de saison c'est une personne qui a transporté cette équipe-ci avec un effectif moins impressionnant qu'il a fait l'année passée, puis c'est Tom Brady. Et là, Tom Brady, l'année, la semaine passée, que je, regarde, j'aime bien Jill Hurt, mensonge. J'adore Jill Hurt, c'est mon boy out of Alabama, mais il fallait s'attendre un petit peu à ce qui est arrivé la semaine passée parce qu'il n'était pas prêt. Puis il s'apparaissait en maudit. Il n'y a, a pas le bras, il n'y a pas encore la vitesse de, 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 pour diagnostiquer les défensives rapidement. Là, Tom Brady arrive contre les Rams cette semaine va faire face à une défensive qui a complètement dominé Kyler Murray la semaine passée. Aaron Donald, Vaughn Miller, Jalen Ramsey. C'est euh, probablement, l'expression en anglais, c'est « blue chippers ». Fait que c'est des gars, tu repêchés ou repêchés. Tant d'entour, on le sait depuis qu'ils sont jeunes. Vaughn Miller, defensive player of the year. Aaron Donald, defensive player of the year. Jalen Ramsey, meilleur corner dans la ligue. Puis moi, je pense que c'est même pas proche, capable de press, capable de zone, capable de faire tout puis ça, c'est à, ce qui est bien pour eux, c'est que c'est à trois niveaux. Von Miller, c'est la deuxième ligne. Aaron Donald, c'est le de ligne défensive. Puis Jalen Ramsey, c'est la tertiaire. Enfin, à tous les niveaux, ils sont solides. Puis ils ont quelqu'un qui peut faire une différence. Tom Brady a fait face à ça toute sa carrière. Tom Brady, cette saison, s'est beaucoup plus concentré sur les petites passes intermédiaires, rapides. Uh, out of the backfield à Leonard Fournette. Puis peut-être que Leonard Fournette. En fait, Leonard Fournette va probablement jouer. Um, cette fin de semaine, ce qui va donner un filet de sécurité à Brady dont il a grandement besoin parce que, justement, Mike Evans a un hamstring qui l'agace depuis le début de la saison. Gronkowski. Gronkowski, pour l'instant, est en santé, mais on ne sait jamais avec lui. Chris Godwin ne jouera pas. Euh, l'autre, Anthony Brown ne jouera pas. Fait que Brady va devoir compter sur des gars pas en santé. Scotty Miller, qui est petit, blanc, rapide, mais pas extraordinaire. Euh, Cyril Grayson, qu'on ne savait pas c'était qui jusqu'à ce qu'il attrape une passe de 50. Verge pour un toucher de Brady il y a 2-3 semaines. Faire face à la défensive des Rams avec ça, ça va être un énorme défi. Mais s'il y a une personne qui peut le faire, c'est un Brady. Puis là, au côté du ballon, Tom Matthew Stafford. Mm. C'est... Um, check. On peut se réveiller lundi puis penser que ça va avoir été une année faste pour les Rams. Parce que les Rams n'ont pas de premier joueur de pêchage euh, pour comme les 4-5 prochaines années. Et la raison, c'est parce que qu'ils sont allés chercher... Euh, les Von Miller, les Jalen Ramsey, ils ont échangé ça pour Matthew Stafford, entre autres. Matthew Stafford, qui a bien commencé la saison, mais quand il a commencé à faire froid, quand les, deux, euh, les trois derniers matchs de la saison, il y avait huit turnovers, huit revirements. Fait que, c'est pas fou de se poser la question, après 18 matchs, 19 maintenant, damn, Matthew Stafford, la situation avec lui maintenant, est tu vraiment tant meilleur qu'elle était avec Jared Goff. Jared Goff était serviable. Jared Goff s'est rendu au Super Bowl avec Sean McVeigh. Fait que si Stafford, pour lesquels euh, les Rams ont tout donné, si Stafford n'est pas capable de se rendre au Super Bowl, là, sacrifice! Oui, l'année prochaine, tout le monde revient, parce que tout le monde est signé encore pour l'année prochaine. Mais mon Dieu, ça, ils ont vendu la grange, puis leur grand-mère, pour ils ont tout hypothéqué pour cette année l'année prochaine. Fait que si tu te confrontes à Tom Brady, puis le meilleur de tous les temps fait je te dire, non, mon cher, euh, non, honey, hell no, not this year, pas cette année, puis tu te trouves l'année prochaine. Tout peut arriver l'année prochaine, mais Kalin, ça va être inquiétant, puis ça va être une pression additionnelle pour l'année prochaine, parce que Sean, c'est Matthew Stafford, c'est le boy de Sean McVay. Les deux ont grandi en Georgie. C'est, c'est des boys qui sont tout jeunes. Ils le savent. C'est son ami. C'est lui qui voulait apporter, amener au Super Bowl, pardon la pression augmente, la pression va être extraordinaire cette semaine, et c'est pour ça que j'ai l'impression que les Bucks vont sortir sa gagnante, parce que cette pression-là, Tom Brady l'a vécu des centaines mm-hmm. de fois. jean marie V est encore jeune, Matthew Stafford a gagné son premier match des playoffs la semaine passée, son premier à vie. Il n'est pas habitué à ce type de pression-là. Surtout pas quand tu vas être à Tampa Bay ou il va faire chaud, il va, ça va être humide, les gens vont crier, tu vas avoir des feux d'artifice, ça, ça, ça va être un environnement extrêmement difficile, puis tu vas être confronté aux meilleurs de tous les temps. Je pense que le maire de tous les temps va le remporter. Mm-hmm.
0: Écoute, ça... <rire> des matchups, des semaines à temps pour les match assez assez intéressants. Ça, euh, sur, sur les wildcards, il euh, y a eu, en fait, le bon, c'est la, la première position, c'est la deuxième qui affrontait la septième, troisième, sixième, quatrième, cinquième. La logique, a été, la logique du classement a été respectée à tous les niveaux, sauf au match euh, des 49ers de San Francisco qui ont battu. Euh, les Cowboys de Dallas, est-ce, que, est-ce qu'on peut qualifier ça de, de upset
1: Non, absolument okay. pas. Parce que oui, les, les Cowboys étaient euh, favoris par, je pense, trois points, points et demi. Mais toute la semaine, si tu regardais à Vegas, sur quelle équipe il était rentré le plus, rentré le plus d'argent, c'était les 49ers. Mm. Ça, c'est tout, regarde. Vegas ne perd pas d'argent. Mm. Peut-être de temps en temps, mais Vegas va toujours sortir gagnant. Toujours. Ça, c'est des leçons qu'il faut apprendre à la dure. Et donc, si tu regardes sur qui est l'argent, puis tu dis ça, c'est l'équipe que je pense qu'il va gagner. Cette semaine, c'était les Niners. Tout l'argent était sur les Niners, c'est toujours un très mauvais signe parce que Vegas ne perd pas d'argent. Vegas va mettre des pièges, ils vont, juice, ils vont booster des lignes justement pour ça. Fait que le fait qu'il y avait tellement d'argent sur les 49ers, c'était comme, God damn, les 49ers vont perdre Mais non, cette fois-ci, c'est une erreur forte où le public avait raison de penser que c'est les Foreigners qui avaient non seulement couvrir le 3,5, mais qui avaient gagné. Parce que, ils sont construits... Quand tu penses au football des playoffs, tu penses à comment sont construits les Foreigners cette année, tu penses à comment sont, étaient construits les Foreigners quand ils sont rendus au Super Bowl il y a là une couple d'années, puis qu'ils ont perdu contre les Ravens. Right? Mm-hmm. C'est-à-dire, mais les deux dernières fois qu'ils sont rendus au Super Bowl, la fois avec Colin Kaepernick, puis la fois avec euh, Jimmy Garoppolo. Mm-hmm. Aïe. Défensive, ligne défensive dominante et jeu au sol dominant. C'est ce qu'ils ont cette année. Dans leur backfield, ils ont, god damn, ils ont Elijah Mitchell, ils ont Trace qui joue pas, c'est quoi le nom de l'autre, euh, peu importe. Puis ils ont, ils ont trouvé la façon d'impliquer d le plus possible, parce qu'il est, là, qui est un de leurs meilleurs joueurs. Ils font juste lui donner comme 7-8 courses par match. Puis ils dominent avec. Comme, c'est stupide. Un receveur ne devrait pas faire ça. C'est complètement inacceptable. Aide. Ils sont construits pour le froid. Tant mieux, parce qu'ils sont à voir à Green Bay où tu mm. faire... ils... tu te geler les balles assez rapidement à Green Bay en janvier. Ils sont construits mm. pour ça. Et là, ils se ramassent. Attends, on va... tu voulais demander euh, comment ça s'est passé avec les Cowboys. Les, les... les... les Footliners ont bien joué. Ils n'ont pas joué de façon extraordinaire. C'est les Cowboys qui ont choqué. Les Cowboys sont trop bons pour ne pas gagner de matchs de playoffs. Dak Prescott est trop bon. Ezekiel L est bon. C.D. Lamb est trop bon. Bro, C.D. Lamb, à mon avis, c'est un des cinq ces meilleurs là sur la Ligue. À la mi-temps, la semaine passée, Lamb avait pas de réception. C'est inacceptable. Hey, à ma année, surtout dans les playoffs, ça devient force contre force. Ça devient, je dois compter sur mes meilleure joueur. Ton meilleur joueur, c'est Lamb. Donne-y le mot du ballon. Puis j'ai vu une situation vraiment intéressante. Non, pas intéressante, juste vraie. De Tchouikman. C'est euh, un des meilleurs Cowboys de tous les temps. Il a gagné trois scrolls là, pour Jerry Jones avec les uh, Emmett Smith, les fuck, uh, Deion Sanders, avec les uh, Michael Irving. Michael Irving qui était son meilleur receveur. Tom de Puis lui, il a dit, puis normalement, parce que maintenant, il calme les games, il est dans les médias, il essaie de ne pas trop se prononcer en faveur, ou en défaveur de qui que ce soit. Mais c'est pas gêné pour les Cowboys cette semaine. Il a dit, Garde, hey! il y avait single coverage. City était couvert par un gars tout le match. Il n'y avait pas de réception à la mi-temps. Si ça nous était arrivé, si j'étais dans les playoffs, moi, le meilleur quarterback de tous les temps, et que Michael Irving était couvert euh, par un seul joueur, à la mi-temps, il y aurait, 10, il y aurait eu 10 réceptions. Parce qu'il faut exploiter tes forces. Puis tes forces, c'est cigable. C'est, c'est, c'est stupide, inacceptable. Et ça, c'est du coaching. C'est pas, Mensonge, qu'est-ce que je dis? C'est pas juste du coaching, c'est Dak Prescott. À un moment donné, check, les décisions sont prises. Coach, coordonnateur, quarterback les décisions de ne pas donner le ballon ou de set-up un jeu pour Cooper ou pour Elliott ou pour Pollard, ça, ça venait de coordonnateur entraîneur. Mais il arrive un moment quand quand le micro, tu sais, euh, il communique par, par micro, mm-hmm. le, le coordonnateur puis le euh, coordonnateur du à 15 ou 25 secondes de, du, de zéro de l'horloge de jeu, la communication coupe. C'est que pendant 20-25 secondes, c'est le carrière, c'est toi. C'est ta décision, c'est toi qui diagnostiques tout. Fait que c'était la responsabilité de Dak Prescott de s'installer en shotgun ou en dessous de son centre. De diagnostiquer, d'observer où étaient positionnés les défenseurs, de voir si c'était zone, de voir si c'était homme à homme. Puis de dire, regarde, on m'a dit de faire ça en haut. On m'a dit par micro de faire ceci. Mais non, là, j'identifie une faiblesse maintenant dans cette zone-là du terrain. C'est à moi de dire à Steele, mais hot route, shift, va du côté gauche où tu vas être encore moins bien couvert et je vais te lancer le ballon, peu importe ce qui arrive. C'est de la responsabilité de Dak Prescott. Il ne l'a pas fait. Et regarde, Dak Prescott a signé pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mm-hmm. Mais ça, c'est le genre de choses que justement, quand tu as signé pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, tu devrais faire aisément. Il n'a pas été en mesure de le faire Puis on ne l'a pas vu faire. Ça fait cinq ans qu'il est dans la On ne l'a pas encore vu faire ça. T'es, si tu veux être élite, si tu veux gagner un sport c'est le genre de choses qu'il faut que tu fasses Puis il n'est pas capable de le faire pour l'instant.
0: Mm-hmm. Écoute, euh, ça va être ça va être vraiment euh, écoute, tu, tu j'ai, j'ai noté là, pour vrai euh, j'ai, j'ai devant moi l'horaire des, 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 des matchs. Ça va être samedi, dimanche, puis euh, les Bills contre les Chiefs, tu m'as vendu ça, c'est sûr que je regarde ça euh, dimanche à 6h, 6h30.
1: 49ers samedi soir. Oui. Uh, 49ers contre contre les Packers, etc. Ça va être extraordinaire.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: C'est, c'est, oui. c'est, c'est le football au plus pur. Le, à mon avis, le pure football, c'est euh, le football cocaïne. Tu sais, quand il y a de la neige partout, puis ça que les gars sont, sont en train de faire plein de lignes parce qu'il y de la neige d'en face. Ouais. Ça, c'est, regarde, c'est on va courir le ballon, on va frapper fort, puis c'est la personne qui le veut le plus. Mm-hmm. C'est pas oh, on va être fancy. Oh, on va lancer le ballon 50 fois, puis on va faire des chauffes aux passes, puis des jeux de trucs. Dans ses je suis plus fort que toi. Je te tasse, puis je fais un chemin pour mes autres joueurs. C'est le, la pureté du football, puis j'adore ça. Puis c'est pour ça qu'on rendu en janvier, quand on peut regarder des gars de 350 livres, se tasser comme ouais. des fuck... « ah, let's go ». mais est-ce que tes
0: prédictions de début de saison tiennent encore yes. euh, ton match de Super Bowl. C'était quoi déjà?
1: Prédic- en début de saison, j'avais fait une prédiction, puis à la mi-saison, on s'était parlé. Puis tu m'avais mmh. dit « est-ce que tu gardes les mêmes prédictions mmh. ?» Puis j'ai dit « c'était, c'était « box bills ». Puis les box, ça allait bien. Les Bills, ça allait extrêmement mal. Mais je me souviens, j'étais assis juste là, puis je t'avais dit, même si ça va mal, je reste avec les Bills, parce que j'ai espoir qu'ils vont commencer le don- à donner le ballon à Devin Singletary. Parce que j'ai espoir qu'ils vont se réveiller, puis réaliser que Josh Allen a juste besoin de comme, courir la balle dix fois par match, juste suffisamment pour euh, donner plus d'espace au joueur rien. C'est arrivé. Et là, ils ont l'air de... de, de, de euh, l'expression en anglais, c'est « fire on all donc, ils, sont, ils ont l'air bien huulés, puis je pense que ma prédiction est encore bien vivante.
0: Et euh, ta prédiction pour le gagnant de ce, de ce match-up-là, disons? Oh, shit! On est là, là. On, est plus,
1: on, est, on a le nez dedans. Shit. On n'a plus le choix, là. Ah, box. Je vais dire boxe. Parce que yes. je, 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 ouais, je tu peux pas parler comme, comme Tom Brady. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Euh, un,
0: adage, un adage que beaucoup connaissent, c'est que même les, 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 les puristes, restés, ceux qui s'y connaissent oh, yeah. beaucoup, euh, ne veulent pas ne veulent pas des exact. Vincent, Rana Pépin, comme j'ai dit, les, 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 c'est les finales de division euh, vont jouer samedi, euh, dimanche, un match en après-midi, un match en soirée. Euh, oh, yeah. ça, assurément. Puis on, C'est sûr qu'on se reparle pour parler du Super Bowl dans quelques semaines, le 13 février prochain. Euh, du côté ça va de être,
1: on va avoir un match duquel parler uniquement Puis je suis sûr qu'on va tout de même être capable de faire 25 minutes. A de
0: très bonne chance. Vincent, je te remercie beaucoup. On se reparle très bientôt. Love you, man. Yes. C'est le tour de Johan qui fait une chronique sur un sujet particulier. Il y a plusieurs dossiers que je, je dois régler ou que je, je veux euh, je veux approfondir avec Johan Carrière. En premier lieu, comment vas-tu?
3: Euh, ça va bien. Ça va bien. Je suis nouvellement, triplement vacciné. Fait qu'on, On est content de ça maintenant.
0: Félicitations, comment va ton, ton, ton bras? Ça a l'air que la troisième dose est, est, est rough un peu. Là.
3: Moi, c'est celle qui a été la plus rough. Honnêtement, les okay. deux premières doses m'ont, m'ont fait un, un peu mal au bras, mais c'est tout. Là, hier,
0: euh,
3: hier, hier je filais un peu, euh, un peu ah ouais.
0: pas bien. OK. ben Écoute, je, je, j'espère, que, j'espère que ça va mieux. C'est, c'est pour le mieux également. Oui, mais, oui, euh, oui. Petite, petite douleur dans, dans, dans le bras, mais bon tant, tant que tu n'as pas trop de, 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 d'effets secondaires, étourdissements, vomissements...
3: Non, tout va bien. Je suis fait de solide. Oui,
0: oui. oui. <rire> on ne fera, fera pas de tennis pour les prochains, les, les prochains jours. Mm-hmm. Euh, avant de justement aborder, aborder le, le circuit de l'ATP, de la WTE, l'Open d'Australie, Yohan, je veux te féliciter pour ta prédiction ouais. du GM du, ouais. du Canadien de Montréal. Merci. Non, mais il euh, semblait qu'on ne l'avait pas vu venir tant que ça. Euh, non, mais il faut, faut
3: dire, puis il faut mettre en contexte aussi, on avait enregistré notre chronique Exactement. plus tôt dans la semaine à... Yeah. Et à l'époque qu'on a enregistré, et c'est la raison pour laquelle euh, je l'avais pas mentionné, Kent Hughes, dans ma chronique, les dernières informations qu'on avait, c'était comme quoi il n'était plus dans la course. Okay. Euh, puis c'est venu dans les heures slash jours qui ont suivi, comme quoi là, il était revenu. Puis là, soudainement, ça pouvait être un candidat sérieux D'où ce qui explique peut-être un petit peu pourquoi j'étais un peu à côté de la traque. Oui, oui c'est ça, on
0: l'avait fait euh, en, vraiment vers la, le, le milieu de la semaine. Euh, mm-hmm. c'est, c'est quand que ça a été annoncé? Ça a été annoncé en fin de semaine, lundi même? Euh, ça, a ça a été annoncé, annoncé mardi, parce que, que, parce que euh,
3: oui. Ouais. Oui, ouais, mardi. Mardi exact. matin.
0: Donc, euh, oui, c'est ça. Ça, ça, le ça faisait et...
3: une semaine qu'on avait enregistré la chronique, presque. Exact,
0: exact, exact. À, à ta défense. Est-ce que tu as un mot à dire sur cette... Euh, sinon, on peut référer les gens sur réception, mais euh, vous avez approfondi cette signation. Oui, en, euh, en, en,
3: oui en puis après. sur réception, en prolongation aussi, on donné leur point de vue. Moi, personnellement, je, con... je considère que c'est une bonne embauche pour le Canadien de Montréal. C'est un... tu Kent Hughes c'est un, une bonne tête de hockey qui va apporter beaucoup de points intéressants à l'équipe de gestion, parce que c'est maintenant une équipe avec Jeff Gorton, donc ce n'est plus un un one-man show, si tu me permets l'expression, donc ce sera sera intéressant à à surveiller. Et on remarque aussi que c'est un petit peu le le feeling qu'on a de plus en plus, c'est qu'il ne sera pas tant que ça un pantin euh, de Jeff Gorton, mais vraiment quelqu'un qui va être en mesure de prendre des décisions exécutives en ce qui a trait à l'équipe elle-même.
0: Allons du côté du, euh, du tennis de, de ouais. l'Open d'Australie. Avant la compétition, on, on, on a entendu parler beaucoup. C'est peut-être même un, un, un pré-tournoi euh, qui, qui a fait couler le, le plus d'angle dans les, dernières, dans les derniers mois et les dernières années, euh, notamment avec euh, euh, Novak Djokovic. Je pense qu'on va commencer avec ce, ce, ce sujet-là mm-hmm. parce que euh, il y en a beaucoup à dire puis ça peut être vraiment important pour la suite des choses ouais. euh, au niveau du, du classement et de la première place. Donc, peux-tu résumer, là, en, on en a entendu beaucoup parler, mais en espèce de 2-3 minutes, là, qu'est-ce qui s'est passé avec Novak Djokovic?
3: Bon, ce qui se passe, c'est que euh, sur, euh, euh, disons, en Australie, si tu veux rentrer au pays, ça te prend l'équivalent du passeport vaccinal. Okay. Donc, je vais utiliser l'expression passeport vaccinal parce que c'est une expression qu'on connaît au Québec. Ce n'est pas exactement ça, mais il faut que tu sois vacciné, il faut que tu aies mmh. une preuve, whatever. Donc, Pour le bien de la cause, on va dire, ça te prend le passeport vaccinal pour rentrer en Australie. Ça te prend le passeport vaccinal euh, pour disputer donc les tournois de l'ATP qui sont en Australie. C'est mandatoire. Euh, Novak Djokovic, lui, euh, n'a pas le, le passeport vaccinal. Est-ce qu'il est vacciné ou pas? On ne le sait pas. Mais euh, si je peux faire un, un parallèle avec l'actualité, c'est un petit peu comme anne Kazabon. Donc, on ne sait pas si anne Kazabon est vaccinée, mais elle ne veut pas le dire. Novak mmh. Djokovic, c'est la même chose. On ne sait pas s'il est vacciné, il ne veut pas le dire parce qu'il considère que ça fait partie de sa vie privée. Donc, il refuse de soumettre une preuve comme quoi il est vacciné. Donc, ça va à l'encontre des règlements du gouvernement australien et de l'ATP. Là, par contre, bon, il faut comprendre, Novak Djokovic, c'est le numéro un mondial. C'est un gros joueur sur l'ATP. C'est le visage du tennis presque depuis quelques années. Donc, bien, je ne veux pas dire que c'est à cause de ça, mais l'ATP dit... OK, c'est correct, on va faire une exception. Parce que, selon l'investigation qu'on a fait, blablabla, bla, bla, euh, il y a une exemption médicale. OK, mais encore.
0: Mm-hmm.
3: Puis là, c'est ça qu'on demande. On veut plus de détails, on veut plus. Euh, L'ATP envoie un communiqué qui... les organi... Non, en fait, je m'excuse, c'est même pas l'ATP, c'est les organisateurs du tournoi de l'Open d'Australie. qui disent, okay. on a fait notre investigation et on conclut que Novak Djokovic est apte à jouer c'est pas vraiment c'est quoi l'exemption blablabla bla, bla. puis là il y a des rumeurs qui commencent à partir comme quoi c'est parce qu'il aurait testé positif à la covid en décembre dernier donc il aurait pas la vaccination et blablabla bla, bla. oui. gov... mais là par contre les australiens sont pas contents de la chose avec raison et le gouvernement australien embarque et dit non je refuse donc quand Novak Djokovic arrive en Australie monte son exemption bien, à la frontière, il se fait dire no, « Non, non, Boddy, c'est pas comme ça que ça fonctionne et... ». Donc, là, ben on lui refuse l'entrée. Donc, il est détenu dans une chambre d'hôtel euh, et bon, porte la décision appel, bien sûr. Donc, il y a procès en cours. Il wow. euh,
0: et... faut faire vite, quand même, parce que... Oui, ça, tout, jours, ça, ça se fait excessivement
3: ouais. vite, tout cela. Là, pis, on parle juste de, tu sais, c'est pas un immense procès. Là, c'est pas, c'est mm-hmm. pas une poursuite criminelle, ni rien. On veut juste savoir est-ce qu'il peut rentrer ou pas rentrer. Euh, et finalement, bien, euh, le juge euh, donne le, le « overturn », en fait, si euh, le, le terme anglais, je n'ai pas l'option française, mais révoque la décision du gouvernement d'empêcher de, euh, Novak Djokovic de rentrer, disons, de canceller son visa. Mm-hmm. Euh, mais le gouvernement, bon, décide que... Euh, ça ne fait pas son affaire, ils veulent encore, donc ils re le visa de Djokovic une deuxième fois. Et là, entre-temps, ce qu'on comprend, c'est que là, Novak Djokovic soumet certaines preuves comme quoi il aurait testé positif à la COVID-19 le 16 décembre dernier. Okay. Ce qui donc aurait fait en sorte que blablabla. Bla, bla. Là, par contre, il y a certaines incohérences avec ce test-là parce que Novak Djokovic a, par les réseaux sociaux et par toutes sortes de contact connexe. Ce qu'on sait, c'est qu'il était le 17 décembre dans un événement de charité avec des enfants, pas de distanciation sociale et pas de masque.
0: Avec un potentiel test euh, positif. Mais ça a l'air qu'il a
3: testé positif à la COVID la veille. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis il a fait la même chose le 18, il était dans un autre événement encore une fois. Là, à un moment donné, ça n'a ça pas trop de sens. Et également, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la date limite pour appliquer pour une exemption, pour l'Open d'Australie, était le 10 décembre. Donc, Novak Djokovic, oui. il teste le 16, ben il est trop tard. Mm-hmm. Ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas avoir lieu. Mais bon, on essaie de changer les règles un petit peu, blablabla, bla, bla, whatever, peu importe la raison. Si bien qu'il est euh, samedi, en, le, je te parle en, il est chez nous, il est oui. samedi, euh, et on, euh, on est toujours dans l'attente de est-ce que Novak Djokovic va pouvoir jouer au US Open, au Australian Open par contre, qui commence dimanche le ouais. lendemain.
0: Il ne peut pas s'entraîner non plus. il est, il est détenu là, pendant ce temps oh, Oui, absolument. Mm-hmm. Il
3: ne peut pas. Là. Fait que, Il n'y a rien de bon. On a, l'horaire est décalé. donc la, la sortie de l'horaire est décalée. Donc, ce n'est pas compliqué. Il y a des joueurs qui doivent jouer le lendemain et qui ne savent pas encore à quelle heure ils vont jouer parce qu'on est en attente de voir qu'est-ce qui se passe avec Djokovic. Incroyable. Tout ça pour dire que finalement, bon, l'horaire sort, mais on dit, ben là, si Djokovic il se fait retourner chez eux, ben l'horaire va changer un petit peu parce qu'on aurait un match de deux no-body sur Ouf. le Rod Laver. Ça n'arrivera pas. Fait que... <rire> On, on, va, on va changer les choses. Finalement, donc, quelques heures après, euh, la cour donne raison au gouvernement, finalement. Donc, le visa de Novak Djokovic est annulé. On lui refuse le droit d'entrer en Australie et il est officiellement déporté. Euh, donc, on le, on le retourne à la maison. Et euh, ben, ça vient aussi avec un autre petit point parce que là, officiellement, c'est comme si Novak Djokovic avait essayé de rentrer illégalement en Australie. Okay. Genre de, de façon légale, c'est un petit peu ça qui se passe. Okay. Donc, Novak Djokovic est sujet à, un, à être banni de l'Australie, en fait, pour trois ans. Là, la c'est question, qui est quand c'est même bon.
0: important parce qu'un gros tournoi en Australie. Euh, Bien, alors, il n'y en a alors, pas juste un.
3: C'est, ce c'est tous les, les tournois pré-Australian Open qui okay. ont lieu à Sydney, à Adelaide, ah ouais, okay. un petit peu partout. Là, c'est vraiment le début de la saison. Le, le premier mois et demi de tennis se joue en Australie. Donc, c'est majeur tout cela. Mm-hmm. Euh, bon, c'est Novak Djokovic. On se doute qu'il y aura une exemption à cette règle qui sera mise en place pour Monsieur à partir de l'année prochaine. Ceci dit, bref, il ne peut pas jouer à l'Open d'Australie cette année. Et ça, ça fait extrêmement mal parce qu'il était champion en titre. Ça, ça veut dire qu'il perd tous ses points qu'il avait gagnés euh, l'année dernière, en remportant, euh, le, en remportant le tournoi. Donc, ça, ça va faire mal au classement. Et il y aura donc un nouveau champion. Tu sais, Novak Djokovic a quand même gagné ce tournoi-là neuf fois. Ça ne fait pas neuf fois de suite. Mais c'est généralement lui qui le gagne. Mm-hmm.
0: Euh, là, on, on devrait avoir le... quelqu'un d'autre qui va le gagner. Mais oui, puis justement, comme, comme, comme tu, tu t'expliques, euh, là, il y a des points à défendre, beaucoup de points à défendre. C'est 2000 points, euh, mm-hmm. l'Open d'Australie. Euh, si on regarde le classement, advenant une victoire d'un des deux premiers, là, soit Danil Medvedev ou Alexander Zverev, euh, Djokovic pourrait perdre sa place de numéro 1 mondial. Oui, exactement.
3: Donc là, ce qui se passe, c'est que Novak Djokovic, comme tu le dis, va perdre 2000 points. tomberait donc à 9015. Ce qui fait donc que si Danil Medvedev ou Alexander Zverev remportent, euh, les, il, il, faut, il faut qu'il remporte le, le tournoi euh, Eh bien il, euh, il dépasserait euh, Novak Djokovic au euh, au classement en général. Parce qu'il faut comprendre, c'est que on peut regarder le classement puis dire euh, Daniel Medvedev, ben, il aurait juste besoin de comme 200 points là, pour, euh, pour dépasser Novak Djokovic. Mm-hmm. Euh, mais Daniel Medvedev a ses points à défendre au tournoi de l'année dernière également. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas, c'est pas juste une question de se rendre en, au, au deuxième tour. Là. Ils ne sont pas à zéro, là, Zverev et Medvedev. Fait pour dépasser Novak Djokovic, il faut qu'il gagne le tournoi. Euh, rien de moins. Eh bien, tu dis, ce sont les deux suivants. Donc, c'est techniquement les deux favoris. La finale, logiquement, aurait été euh, Medvedev et Zverev. Bon, là, c'est sûr qu'ils euh, sont tous les deux dans la même portion du tableau. Donc, ça n'arrivera pas. Mais, euh, mais de façon logique, on aurait eu, on, ce serait la finale. Donc, il y en a un des deux qui devrait très logiquement, atteindre la finale et donc aurait sa chance de remporter le tournoi.
0: Wow! euh, Ça va être euh, intéressant de de suivre ça. Euh, Avec toute cette histoire-là, on peut saluer euh, Salvatore Caruso, euh, qui est allé chercher la place de de Lucky Loser, la place de Djokovic, a réussi à s'en sortir. le tournoi, le tournoi est commencé. Mm-hmm. Euh, bon, euh, euh, est-ce que nos, nos deux... Euh, les deux les, en fait, les deux troisièmes positions sont, euh, sont encore en liste dans, cette, euh, dans la compétition à... à... Oui,
3: je te dirais que ça va assez bien là, jusqu'ici pour Medvedev et Zverev. Pas trop de difficultés. Euh, Medvedev devait affronter Nick Kyrgios, qui est euh, ben, un des favoris de la foule euh, là-bas. Okay. C'est un Australien. C'est un euh, donc, il, donc, c'était son match de deuxième tour. Ça a été en 4-7. Euh, Premier set, euh, un peu plus difficile euh, pour Medvedev qui a dû trimer plus fort pour aller le chercher. Mais outre cela, il n'y a pas beaucoup de de gros challenges. Il faut dire que c'est ça. Ce sont les deux premiers tours, euh, trois premiers tours. Là, on va arriver au quatrième tour. C'est là que ça va commencer à se corser un petit peu. Zverev va jouer contre Denis Shapovalov, notamment. Euh, Donc ça, ça va être un match extrêmement intéressant à suivre de, de ce côté-là, voir euh, comment on va être en mesure là, de, de dealer avec mm-hmm. euh, des, des joueurs euh, un petit peu mieux classés, parce que là, ben, justement, les, les, les joueurs moins bons tombent, les têtes de série avancent, donc ils vont commencer à s'affronter euh, plus, plus on avance. Et quand on va arriver dans la deuxième semaine, ben, il n'y en aura pas de match facile euh, mm-hmm. pour personne. Et éventuellement, bien... On va tomber sur justement des Félix Augéaliacine, des Matteo Berettini qui vont très bien en grand chelem depuis quelques temps. Raphaël Nadal, il ne faut pas l'oublier. Lui, mm-hmm. il est de retour à la compétition, il est en très grande forme. Donc, c'est, il n'est pas à négliger euh, dans cette course-là au titre. Est-ce qu'il pourrait remporter l'Open d'Australie? Euh, j'ai le goût de dire que oui, parce qu'il est toujours à surveiller. Est-ce qu'il va le remporter? Je ne crois pas, mais à euh, un moment donné, il y a quelqu'un qui va croiser Raphaël Nadal sur son chemin puis ça se pourrait que ça le magane un petit peu ce match-là en vue d'une opposition à un Medvedev ou un Zverev. Justement.
0: Pour l'instant, sur son chemin, euh, il, va, il va affronter le gagnant entre Adrien Maridano ou Aslan Karatsev. Euh... Oui, un match qui a lieu
3: en ce moment, d'ailleurs. C'est ah oui, okay. un match bizarre euh, qui et va... Euh, d'un, d'un, On joue au yo-yo là, entre, entre Manarino et, et Karatsev en ce moment.
0: Wow, donc, il euh, n'y a, a rien qui est joué. Là, on va savoir ça. Euh, on, on va savoir dans quelques, quelques heures, quelques minutes euh, qui va avoir remporté euh, cette rencontre. Félix Auger-Aliassine euh, le, le euh, et sur le tournoi est encore réaliste. Euh,
3: en oui, va affronter au troisième tour euh, Daniel Evans, euh, le Britannique. Euh, match qui, qui serait à la portée là, de, de Félix auger le facilement. Euh, Félix Auger-Aliassine va très bien euh, ces temps-ci. a eu, euh, bon, le, peut-être un peu plus difficile que ce à quoi on se serait attendu. Euh, quand tu regardes ça, là, il y avait son match de premier tour contre Émile euh, Ru- russu euh, le, le, le Finlandais, là, le, le gars de la Finlande qui joue au tennis, essentiellement. Puis il y a eu besoin de cinq manches. Euh, ensuite, quatre manches euh, de bris d'égalité contre Alexander Davidovich fokina euh, au deuxième tour. Là, va, re- va rejoindre Daniel Evans. Donc, pas les performances euh, idéales pour Félix Augé-Aliassime, mais ça marche. Il gagne, mm. il continue. Euh, j'ai juste l'impression qu'il va peut-être se brûler là, avec le rythme auquel il va. Là. Il y a deux matchs en cinq manches en deux tours. Euh, là, il va affronter Daniel Evans, qui est un adversaire quand même qu'il ne faut pas négliger, euh, qui lui, par contre, au deuxième tour, a eu, un, a eu une victoire par forfait. Là. Donc, on, il va affronter un Evans qui va être plus frais définitivement, euh, mais qui aura eu moins d'opposition. Donc, c'est la balance, c'est qu'est-ce qui va aller de, de chaque côté. Chez a un petit peu plus d'expérience en Grand Chelem, donc ce sera, ce sera un match assez intéressant.
0: Du côté de la euh, WTA, on mm-hmm. a une euh, Ashley Barty qui doit être aussi une,
3: une favorite de la foule. Ben, c'est sens. la favorite locale, c'est, c'est une Australienne, là, justement, exact. carrément. Et bon, c'est la favorite pour remporter le, le tournoi. Elle, bon, regarde. C'est super. Si elle n'atteint pas la finale, ce serait une grosse surprise, surtout considérant la forme dans laquelle elle est en ce moment. C'est assez ridicule. Euh, on, on s'attendait à avoir un, un match semi-intéressant contre Camilla Giorgi en, euh, au troisième tour, 6-2, 6-3. Ça n'a pas été particulièrement intéressant euh, finalement. Donc, euh, Barty qui est en excellente forme en ce moment, ça va très bien pour elle, donc sera à euh, Point à Point à mentionner. Naomi Osaka, euh, qui a été éliminée au troisième tour contre Amanda Anissimova. Et euh, ben, on aurait eu un match entre Barty et Osaka, oh. advenant une victoire euh, de Naomi Osaka. Là, par contre, ben, c'est un petit peu comme je le mentionnais avec, avec Novak Djokovic. Euh, <rire> Naomi Osaka était la championne en titre. De l'Open d'Australie.
0: Point à défendre. défendre. euh... Et
3: et justement, à la suite d'une saison où elle n'a pas joué beaucoup de tournois, où elle n'avait pas beaucoup d'autres points. Donc, Naomi Osaka va dégringoler au classement. Étienne, euh, elle va se retrouver au 84e échelon mondial wow. à l'issue du Australian Open. Écoute, il y a euh, justement, un, un si vous aimez un petit peu le tennis, si vous voulez en apprendre, un, un follow assez important sur Twitter, c'est José Morgado, euh, qui, euh, qui lui, bon, a, a mentionné… A, Dé- dévoiler un peu là, à l'issue du, de l'Open d'Australie. Certaines anciennes têtes de série des dernières années où elles vont se ramasser. Bianca Andreescu sera 39e mondiale. Naomi Osaka, 84e. Sophia Kenin, 94e. Serena Williams, 244e. Et Venus Williams, 461e. On wow. est dans un nouveau monde.
0: C'est ça, une nouvelle ère. Comment tu dis le, 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 le journaliste en tant que...
3: Ah, hein? oh, euh, Osé Morgado, son nom.
0: Ok, oui, oui, okay. Je, vais aller, je vais aller suivre ça. C'est le genre de truc que, que, que j'aime bien. Vais, ah ouais, c- le c-
3: c- c'est, c'est le. C'est un journaliste portugais euh, et commentateur là, au, au Portugal. Euh, c'est, c'est, c'est le gars de tennis sur Twitter, là, je te dirais.
0: Super. Mais ben, écoute, on regarde ça, il y a Léla, Annie Fernandez aussi qui, qui a eu son parcours arrêté euh, assez tôt. Mais... ouais, ça n'a pas été. Euh, Particulièrement
3: fructueux pour Leila Fernandez dans ce tournoi-là.
0: Ben écoute, euh, qu'on, qu'on la laisse progresser, euh, qu'on la laisse progresser en paix. Euh, oui, exact.
3: Puis tu sais, il, il, il y a d'autres joueurs aussi qui seront intéressantes à, à surveiller. Le Victoria Azarenka qui a marché sur Elina Svitolina euh, hier soir. Là, donc, ça pourrait être intéressant à surveiller. Simona Alep, des joueuses comme ça qu'on, qu'on, peut, qu'on peut surveiller. Maria Sakkari est en grande forme. Euh, aussi, Paula Badoza également. Ça fait que c'est intéressant là, de, de voir qui on a, puis on, on va avoir une nouvelle championne à l'Open d'Australie, puis c'est une excellente chose encore une fois. Là. Bon, je serais vraiment... Peut-être un petit peu moins parce qu'Ashley Barty pourrait jouer la saison au complet, mais l'année dernière, chez les... dans la WTA, on a eu quatre gagnantes différentes euh, on a eu une gagnante différente à chaque grand chelem. Je ne serais pas surpris qu'on, qu'on soit encore là-dessus là, cette année. La WTA est vraiment beaucoup plus ouverte.
0: Ah ben, ben, ça reste quand même le fun pour, euh, pour, pour le spectacle. Puis, Absolument. C'est à, à 2000 points pour la, la première place de, chez, chez les Dames, puis après ça, ça dégringole assez rapidement. Euh, ça peut bouger. Euh, beaucoup au niveau euh, du classement. Mais écoute, euh, les, les finales ne sont pas tout de suite. On, on mettait la table puis on, on parlait de Djokovic. Les, les finales vont avoir lieu euh, samedi et dimanche, euh, la semaine prochaine. Exact. Donc, on, on a encore euh, beaucoup, habituellement, on fait ça pour la fin un peu. Là, on va avoir beaucoup de tennis à se mettre, à se mettre sous la dent au, au courant de la semaine, puis à voir comment euh, Zverev et Medvedev euh, vont performer pour peut-être aller chercher cette place de, de, de premier au premier rang mondial. Yvan Carrière, je te remercie énormément. On se reparle très bientôt pour euh, d'autres contenus. Qu'est-ce qui s'en vient la F1? Est-ce que ça commence? Euh... À F1,
3: bien, écoute, ça va commencer à s'en venir. Pas tout de suite. Là, dans... Je te dirais que là, ce qu'on attend, c'est le dévoilement des, des véhicules qui va revenir autour de la Saint-Valentin. Là, la la okay. semaine du 14 et du 21, là, pas mal toutes les écuries ont annoncé la date où ils allaient dévoiler leur voiture. Euh, puis c'est à partir de là, là que ça déboule parce que là, on okay. va avoir les tests de pré-saison. On va avoir le premier Grand Prix, donc... Euh, un mois environ encore à attendre
0: là, pour, pour la F1. Écoute, on attend avec, avec impatience pour avoir regardé ça. Il va falloir que tu nous viennes faire un, un preview on oh, cette saison nous en entretenir euh, à, petit à petit euh, au cours de la saison 1. Je te remercie beaucoup pour ça.
3: Merci à toi, à la
0: prochaine. Ça bouge énormément euh, au niveau du euh, soccer européen. Oui, la COVID persiste toujours, notamment en Angleterre, mais on réussit à avoir des matchs puis à avoir, euh, à avoir du soccer à se mettre sous la dent. On en parle avec Benoît Decy. Salut Benoît, comment ça va?
2: Salut Étienne, je vais bien. J'espère qu'il en est de même pour toi et pour tous ceux qui nous écoutent.
0: Et on va parler euh, on va parler Premier League, on va parler Manchester City euh, qui... On dirait que c'est saison après saison la même chose. Euh, en termes de, de campagne un peu difficile ou, ou en dessous des attentes, puis on, après ça, on, on augmente la cadence jusqu'à être une équipe qui, qui, qui est imbattable. Manchester City, je ne sais pas c'est quoi la, la séquence de victoire depuis quelques semaines, quelques mois, mais on réussit tout le temps à trouver une solution pour, pour remporter le match. On a gagné contre Chelsea la semaine dernière, puis maintenant on est en train de dominer la Premier League pour une autre année. Là.
2: Ouais, tu as parlé d'une séquence de victoires. Je pense que c'est 11 victoires consécutives en, en Premier League, C'est qui ouais. est un record établi déjà. C'était le club qui détenait le record et c'est un record que Pep Guardiola vient de faire. C'est la quatrième saison, je crois, que depuis qu'il est avec uh, City, qu'il uh, enchaîne autant de, de, il fait autant de séries dans, dans la Premier League. Ce qui est exceptionnel. C'est en soi aussi un record. Mmh. Et il faudrait, quand je regarde cette c'est, 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 cette statistique de, de, de City, la question que je me pose, c'est de savoir si euh, l'arrivée de Pep Guardiola, finalement, n'est pas en train de tuer tout suspense euh, au niveau de la première place euh, dans, la ligue de, dans, dans la première ligue. Mm-hmm. Parce que, depuis qu'il euh, est en place, la seule personne qui arrive à le titiller, c'est Jürgen Klopp avec Liverpool. Pour les autres les équipes, ça, c'est très difficile. Exceptionnellement on a vu Chelsea, je crois, avec Conte, qui a essayé de passer devant, qui a pris la, 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 le championnat. Mais depuis lors, c'est soit City, soit City. Oui. Les autres, ce sont des accidents de parcours. Et je me demande si l'intérêt pour la la première place, le titre de champion n'est pas en train d'être tué par le stratège espagnol depuis qu'il a pris place sur... euh, euh, du côté de de Manchester. D'autant plus qu'au niveau de de la concurrence, je viens de le dire, il n'y a que Klopp qui tente, tant bien que mal, de de, de jouer la la résistance face à à cette armada de, de City. Et à ce jour, tu viens de parler de la COVID. Toutes les équipes se plaignent du fait que la COVID est en train de les décimer. Toutes les équipes se plaignent du rythme, du match, de, 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 de rythme imposé au niveau de la première ligue, le nombre de matchs qui s'enchaînent. Pas plus tard qu'hier, Torel encore montre créneau pour dire mm. que la défaite, même s'il n'a pas dit de cette façon, la défaite contre City s'explique par le fait que ses joueurs enchaînent Coupe Championnat. Et blessure, en plus de, de la maladie de la COVID, alors que on va dire, alors que City, cette saison, ne joue pas une coupe. Il, selon lui, ça pourrait expliquer le fait que City soit moins épargnée que les autres équipes dans, dans, cette, dans cette avalanche, on va dire, de matchs qui s'enchaînent au niveau de la Première Ligue. Mais
4: mm-hmm.
2: les années passées, on a vu City jouer sur tous les tableaux et dominer également les débats. Donc, je me demande est-ce que le problème ne se situe pas sur la manière de manager même les effectifs Parce que quand on prend cette formation de City, Guardiola tourne peu avec le même effectif sur chaque match. Il n'enchaîne pas trois matchs avec un même 11. Ce qui est différent quand on prend les autres concurrents que sont City, que, que sont Chelsea et Liverpool, à un degré moindre, on va citer <rire> Manchester United Ouf. et. Tottenham, c'est, c'est triste de le dire, mais Manchester n'est plus vraiment dans, le, dans la même catégorie et Arsenal. Donc, c'est, 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 moi, je me demande, c'est pas ça le management qui fait la différence. On va pas mm-hmm. parler d'effectifs pléthoriques parce qu'en matière d'effectifs, Chelsea est le club qui prête pratiquement plus de joueurs sur la planète foot aux autres clubs, donc l'effectif de Chelsea est aussi pléthorique. S'ils pouvaient gérer tout cela, normalement, tous ces joueurs-là pouvaient rester au sein de, de Chelsea pour jouer. L'équipe qui s'étend bien avec qu'un mal de s'en sortir avec un effectif rendu relatif par rapport aux autres, c'est Liverpool. United, le, le, le débat persiste. Depuis l'arrivée de, de Cristiano, on a l'impression que United a perdu son ADN des années Ferguson. C'est une équipe qui se complète de jouer le second rôle, non seulement dans la ville, mais au niveau national. Et aujourd'hui, quand je fais un parallèle, hein, quand tu regardes hein, les propos qui sont rapportés, Cristiano Ronaldo est perçu quasiment comme un tyran au niveau de United parce qu'il a la culture de la gagne. Comment est-ce qu'on peut jouer à Manchester United et accepter que City soit celui-là qui domine aujourd'hui la ville et le championnat, L'orgueil d'erreur Davis est passé où Je le dis et je le retiens encore, Guardiola a peut-être tué l'enjeu au niveau de la première place du, du championnat, mais la première ligue reste la première ligue, les séries peuvent s'arrêter, les, les, les revers, même si Guadiola nous a pas habitués à cela, à une, à, après avoir démarré positivement le championnat, de retrouver, de retomber dans le mou, ça peut arriver. Pourquoi est-ce que les autres équipes n'arrivent pas à faire tourner leur effectif comme il se doit pour ne serait-ce qu'aller titiller cette équipe-là, parce que à la longue, on jouera la première ligue et on dira, ça sera un peu comme le, la Liga ou la Bundesliga, non pour décrire, pour, pour dénoncer ces, ces championnats, même voir la, 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 la Ligue 1, où on, quand le championnat commence, sur la ligne des départs, on est tous ensemble, mais on sait déjà qui mm-hmm. va être champion. Le reste, ça dépend des accidents de parcours. Ce n'est pas bien pour la première ligue, ils ne nous ont pas habitués à cela, mais je pense qu'il serait temps pour les autres équipes, surtout pour les joueurs. Parce qu'on change toujours les les, les managers, mais le résultat est pareil. On change toujours les managers, mais le résultat est pareil. Donc, il s'agit maintenant que que ces joueurs-là essaient de retrouver cette fierté-là, l'orgueil qu'ils ont d'accepter d'être deux fois sur le banc de touche et de montrer à l'entraînement qu'ils sont capables de de, de répondre quand l'entraîneur fait appel à eux. Et surtout, quand on fait appel à toi durant le match, il faudrait répondre présent je lisais tantôt un commentaire de Rannick sur Jason Santo qui trouve que ce dernier explose aux entraînements mais disparaît quand il s'agit du match. Est-ce que c'est la pression du public quand on joue à Manchester, je ne pense pas que c'est ça, ça doit te faire un handicap. Tu as joué en, en Allemagne dans un club dont on connaît la passion des supporters. Je ne pense pas que cela doit t'empêcher de jouer. Si tu as la confiance de l'entraîneur, ben, exprime-toi. Lorsque tu vois aujourd'hui des joueurs qui sont là, qui font la fine bouche parce que Cristiano dit qu'il ne veut pas venir à Manchester pour jouer les seconds rôles, terminer loin de la Ligue des champions, et que ces, ces derniers-là ont peur de s'exprimer, c'est-à-dire de répondre aux ententes que ce dernier, j'ai envie de lui, le papy de l'équipe, vous pousse vers quelque chose et que vous n'arrivez pas à répondre à cela, ben, c'est triste pour les supporters et c'est triste pour eux-mêmes parce que c'est cet orgueil il en a pas ils n'en ont pas cet orgueil-là je reviens sur City parce que c'est City l'objet de notre discussion aujourd'hui City ils ont des attaquants ils ont des attaquants qui jouent neuf de métier mm-hmm. mais on voit combien de fois ces joueurs ont tous désonné aujourd'hui ce n'est pas de l'orgueil ils ont accepté les idées de leur coach et ils mouillent le maillot je vois Gabriel Jesus qui joue joue sur les ailes comme si c'était un ailier de formation exact Et ça, ça ça montre un peu la différence qu'il y a entre les autres équipes du Big Four et City. Pour moi, je pense que ça résume un tout petit peu la lutte que prend la Première Ligue depuis quelques années. Et j'ai bien peur que si cet orgueil-là ne ne renaît pas, je ne parle pas de Liverpool, parce que je sais qu'au niveau de Liverpool, Jürgen Klopp a cette capacité là d'amener ses joueurs vers le même ADN que lui. Je parle plutôt de Kelsey et de United, à degré moins d'Arsenal, Arsenal est en train de renaître. Tottenham, de on verra ce, que, ce qui va se passer, la saison qui va arriver. Pour essayer de, de rivaliser avec euh, City, sans quoi, comme je le dis, ben, on va se, se retrouver dans le même schéma que la Ligue 1, la Bundesliga et la Liga où le champion est connu avant que le championnat ne commence.
0: Mm-hmm. Oui, c'est, c'est, c'est assez hallucinant de voir cette équipe-là de Manchester City année après année qui, qui réussit à gagner euh, tout le temps. On, on aurait cru une course à trois, là, il, y a, il y a peut-être un mois, un mois et demi, on, on, on aurait cru à ce que, que Manchester City, Liverpool et Chelsea euh, soient dans le même euh, soient dans le même bateau. Là, il y a les cas de COVID, il y a la Cannes également qui, qui affecte pas beaucoup Manchester City euh, quand, quand on pense que, qu'il y a seulement Rianne-Marais, euh, qui est un joueur de grand talent, mais qui est un joueur relativement remplaçable dans l'effectif de, 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 euh, de Manchester okay. City. Tu regardes du côté de Liverpool, tu as Salah, Mané qui, qui sont partis, tu as essayé également quelques départs, euh, puis on regarde un Arsenal qui, qui, qui a réussi à faire repousser son match dans la fin de semaine euh, sur quatre titulaires qui sont partis à la canne, pas beaucoup de cas de COVID, mais on a réussi à faire, euh, à faire déplacer. Euh, tout ça fait en sorte que City ben, peut, peut s'envoler puis se faire un coussin assez intéressant. On n'est pas, comme tu as dit, on à, à, ne serait pas surpris, ben oui, on serait surpris, mais une, une défaite contre Leeds peut arriver n'importe quand en Premier League euh, du côté de Manchester City, mais 11 points d'avance euh, à mi-janvier, euh, j'ai beaucoup de difficulté à voir euh, avoir les hommes de, de Pep Guardiola euh, trébucher euh, cette année. Euh, on va aller euh, du côté de la France, ou plutôt de l'Argentine. Benoît, tu me l'as appris juste avant de commencer. Euh, Messi qui décide de ne pas aller avec sa sélection nationale euh, avec l'Argentine euh, pour se concentrer sur la Ligue des champions, c'est ça?
2: Oui, c'est l'objectif de Messi depuis qu'il est rentré de, de, de voyage pour la fête des fins d'année. De il est rentré un peu diminué en cet indice qu'il avait eu la COVID. Heureusement que non. Il est diminué physiquement. Et depuis son transfert à, à, au PSG, ce n'est pas le Messi du, du, du grand bassin qu'on, 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 qu'on découvre. Et il lui a reproché de, de privilégier plus la sélection que le club. Est-ce qu'il était parti juste à Paris pour se mettre plein les poches Je pense qu'il vient de donner un aperçu de réponse avec cette décision qu'il vient de prendre, qui a été donc entérinée par la Fédération Argentine de Football. Donc, il lui a donné cette possibilité-là de ne pas se déplacer en Argentine pour jouer les, les matchs de, des éliminatoires de la Coupe du Monde, d'autant plus que, là aussi, l'objectif est atteint. Il a réussi à qualifier, à assurer la qualification de l'Argentine pour le Mondial 2022. Et Je pense que à titre personnel, il a une revanche à prendre. Déjà, vis-à-vis du, du club, qu'il a fait confiance pour assurer le même salaire qu'il avait, peut-être un petit peu plus par rapport mmh. à ce qu'il touchait à Barcelone. Et Également, vis-à-vis de son rival éternel qui est le Real Madrid. Parce qu'il faut dire que depuis mars 2019, bah Messi n'arrive plus à battre le FC Barcelone. Du moins, sur le Real Madrid. Donc, de son passage à à Barça, il a quitté sur des défaites face au rival éternel. On sait que c'est actuellement le buteur. De, de Paris au niveau de la Ligue des Champions, on sait à quel point il affectionne cette compétition-là. C'est cette compétition-là qui le permet de rayonner et très souvent d'aller chercher le ballon d'or. On sait combien de fois c'était mordu de faim en ce qui concerne le ballon d'or. Je pense que tout est réuni pour que au prochain rendez-vous de la Ligue des Champions, en mi-février, Messi, pour, on va dire, pour le, 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 le beau jeu, retrouve son niveau et pour les, 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 les fans du Paris Saint-Germain, <rire> qui espèrent freiner aussi le collectif du Real Madrid. Surtout son duo Benzema, Junior et Vinicius. Et c'est de bon augure pour le PSG. Et moi, ça me fait dire également que on aura peut-être, avec cette décision qu'a prise Messi, on aura le Messi que tout le monde attend. Ce ne sera pas un Messi qui va faire des sprints, mais ce sera un Messi qui va, sur un éclair de génie, faire basculer les, les matchs. Ça sera bénéfique pour la, première, pour la Ligue des Champions, surtout pour, ce, pour cette double confrontation qui s'annonce. Et ça sera peut-être aussi bénéfique pour la suite de la Ligue 1. Ça va peut-être donner encore plus envie à tous ceux-là qui n'aiment pas trop regarder la Ligue la, 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 hein, 1, d'aller voir les arabesques de, de Messi durant donc, euh, la suite de la saison. Si tu te souviens, je me dis, on, quand on se quittait pour la, la trêve euh, de la fin d'année, on se disait que la, prochaine, la, la deuxième phase de, 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 de la saison sera celle-là, où on verra si Messi veut réellement s'imposer, veut réellement mmh. faire ce qu'il a fait à Barcelone, au PSG. Et avec cette décision qu'il vient de prendre, je pense qu'on a déjà des débuts de de réponse. Maintenant, on verra si, et là encore c'est un gros si, euh, Pochettino arrive réellement à l'utiliser comme il se doit. On sait que Messi peut faire la différence à tout moment, mais jusqu'à ce jour, Pochettino, avec tout l'effectif qu'il a, il a du mal à imposer son jeu. Donc pour moi, c'est ça. C'est un suspense, c'est, un, on va dire, c'est, c'est une table placée qui annonce on va dire, du bon jeu, on l'espère, pour euh, cette double confrontation en Ligue des Champions face au Real Madrid. Et je, je, je le dis encore, Messi reste sur euh, une série de défaites face à cette équipe-là, plus de victoires depuis 2019. Ça fait beaucoup d'années quand on sait l'orgueil du joueur. Et on sait également que le Real ne veut plus s'arrêter dans ce bon chemin. Et que Antelotti veut donner la chance à tous ses joueurs de montrer qu'ils sont capables de rivaliser avec les meilleurs.
4: Mm-hmm.
2: Et, et ça, pour moi, c'est, c'est quelque chose d'assez excitant. Je reviens sur Antelotti pour, pour, pour montrer combien de fois il essaie d'impliquer tous ses joueurs, même si Messi, aujourd'hui, avec cette décision qu'il a pris, va réquinquer l'ensemble de l'effectif parisien, ben, quand vous avez un entraîneur qui vient dans un vestiaire pour s'excuser auprès d'un joueur qui n'a pas du temps de jeu, c'est ce qu'Ancelotti a fait. Mm-hmm. Ça montre combien de fois il va impliquer tout, 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 toute son équipe, tout, bien, tout son effectif dans, 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 dans la suite de la saison. Euh, je pense que ça s'annonce déjà explosif pour euh, euh, le, le match à aller déjà contre le PSG.
0: Ça va être une, une très belle confrontation. D'ailleurs, Benoît, je te l'avais dit, euh, il y a eu, on, a, on a dû procéder à un deuxième tirage, là, mais je, je te l'avais dit que le PSG allait tirer Manchester United euh, dès le début. C'est ça qui est arrivé. Finalement, Manchester United se retrouve contre l'Atlético Madrid. Euh, disons que c'est un autre équipe, un, un autre os assez difficile sur euh, lequel le Manchester United est tombé, mais qui est quand même moins pire que le <rire> Paris-Saint-Germain.
2: Paris-Saint-Germain, <rire> oui.
0: Ça va avoir le temps de, d'y revenir dans, dans quelques semaines à, à ces confrontations. On va terminer, Benoît, euh, avec euh, le, le, le français, euh, Athènes Benarfa, qui continue de, 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 d'effrayer les manchettes. Euh, lui, qui, 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 qui est un attaquant de, de grand talent, qui j'ai l'impression qu'il est un peu passé à côté de la plaque. Euh, là, cette fois-ci, c'est trouvé une nouvelle destination là, du côté de la France.
2: Oui, Athènes Benafat, c'est un soliste dans un monde de football, hein. un joueur pétri de talent, mais qui, malheureusement pour lui, j'ai envie de dire, n'arrive pas à s'intégrer dans un effectif. C'est paradoxal, il va jouer, je crois, à son septième ou son huitième club de Ligue 1. Euh, je,
0: je vais c'était... pouvoir, il est déjà passé. Il y a euh, l'OL, Marseille… Marseille, euh, PSG, PSG,
1: Bordeaux,
2: Bordeaux-Rennes. Oui, il a boulingué dans beaucoup de clubs oui. et là, il vient d'avoir sa chance avec Lille qui essaie de lui donner un nouvel, bon, on va dire, le dernier, j'ai envie de dire, élan de, de sa carrière parce qu'il a 34 ans aujourd'hui. Mm-hmm. Je pense mm-hmm. que les plus belles années de sa carrière sont derrière lui. Govenek a besoin de peut-être un fait follé pour essayer de dynamiser un tout petit peu son, son, son attaque. Quand on sait que Yazidis et David sont cela qui alimente plus le bastion offensif il y a mmh. Iconé qui est parti donc je pense que l'arrivée de Ben Benafa c'est un un, un, point, un un point bénéfique quand on sait que ce joueur peut sur euh, une courte séquence je débat au niveau de sa condition physique ça pose question est-ce qu'il est toujours au même niveau parce qu'il faut dire qu'il était sans club depuis son, je crois, son dernier passage à à, à Bordeaux donc mmh. euh, Il faudrait qu'il se remette à à niveau. Et ce joueur peut faire la différence à tout moment s'il est dans un bon jour. C'est peut-être quelque chose sur lequel va miser Govendek pour euh, les les matchs capitaux qui s'annoncent de de la côté de de, de Lille avec cette double confrontation, notamment contre Chelsea. Je pense que ça trottinait un tout petit peu dans la tête des dirigeants pour essayer de de mettre ce ce joueur-là dans l'effectif. On sait que sur... Une, un coup d'inspiration, il peut déstabiliser une défense, et quand on connaît la forme actuelle de David, ben, s'il lui donne de bons ballons, ça sera productif. Lille, aujourd'hui, est très 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 loin au niveau du championnat, donc le titre s'est oublié. Ils ont la possibilité de déjouer les pronostics au niveau de la Ligue des Champions, ben, si Benafa arrive à le faire, ça sera bénéfique pour Lille, et ça sera aussi bénéfique pour lui, parce que je pense que il doit aller dans cette équipe-là avec un état de revanche même si lui-même, il dit que c'est pas pour eux. Il a une revanche à prendre à contre personne. Je pense qu'il doit être animé par cela. Je pense qu'intérieurement, secrètement, il veut prouver, il veut montrer que <rire> de la génération 87, quand je parle de la génération 87, je parle de lui, Benzema, Nasri, Menez et autres. Je pense qu'il était celui-là qui était au-dessus du lot. Je pense qu'il a encore envie de montrer que même si sa carrière elle, n'a pas été aussi fulgurante, ou on va dire réussie que par exemple euh, Nasri et Benzema, oui. ben, il reste toujours ce Sami Nasri là qui affolait, les, mis la panique voilà, du moins dans, 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 dans les défenses. Mm-hmm. C'est juste ça, moi c'est une curiosité. Nasri à Lille, ça sera une curiosité. Parce que Lille, ce n'est pas Bordeaux. Il faut dire que Bordeaux, ces dernières années, c'était un club qui se cherchait. Oui. Lille, certes, cette saison ne joue pas le haut du tableau, mais Lille a beaucoup à défendre. Lille est en coupe local comme international. Je pense que là-dessus, ils veulent bien figurer. Ils veulent montrer que leur qualification pour le second tour, cette historique, n'est pas un accident de parcours. Mmh. Et je pense que ce joueur-là, qui revient, qui a une autre chance, une énième chance, j'ai envie de dire, pour rebondir, pourra la saisir pour euh, en fait donner raison à un gouverneur qui lui a fait confiance et à la direction de Lille également qui a misé sur lui pour euh, essayer donc de finir cette, cette phase du championnat ou de la saison en trompe.
0: On va avoir la chance de de, de voir cette équipe-là de de Lille en action de de près euh, parce que justement, bon, en Ligue 1, c'est quand même les les champions défendants, mais qui sont dixièmes, comme tu l'as dit, le titre pour une deuxième année consécutive, il faut vraiment oublier ça. Même aller chercher des places en compétition européenne, ça va être très ardu. Euh, Puis bon… je ne pense pas que Lille va remporter la Ligue des champions quand même, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver contre, contre Chelsea puis, puis voir le, le parcours de, de cette équipe-là. Donc, on aura la chance de voir euh, Art- mm-hmm. Atem Benarfa Arfa euh, en, en action. En tout cas, je l'espère bien là, dans la double confrontation contre Chelsea. Et notamment, on en parle beaucoup, le joueur canadien, Jonathan David, qui, je ne crois pas qu'il soit le, premier, le meilleur buteur de la Ligue 1 cette année, mais qui n'est pas si en... oui,
2: oui bon. il, est, il est le meilleur buteur de la Ligue 1 et c'est à tout en son nom-là parce que On se rappelle quand il est arrivé sa première saison, les gens disaient « Lille a dépensé 21 millions pour un joueur qui a du mal à s'exprimer ». Et moi, je pense que cette saison-ci, il a vraiment cloué le bec à tous ses détracteurs.
0: Pour un joueur de, de 22 ans seulement, c'est, c'est assez impressionnant. Benoît Dessay, je te remercie énormément. Dans deux semaines, on, on va quasiment pouvoir faire un, un preview des, des, des confrontations en de Ligue des Champions qui, qui, qui s'en viennent très, très bien. J'ai hâte des belles, belles, belles confrontations. Euh, que même, même en Europa League, on en, on en parle un peu moins, mais il va y avoir des, des beaux match-up un peu partout. On va avoir la chance
2: de. Oui, exact, Ben,
0: voilà, Barcelone, euh, Barcelone en Europolique, déjà, de le dire, c'est, c'est assez particulier. On va avoir la chance de décortiquer tout ça euh, dans quelques semaines. Benoît Lecèche, je te remercie beaucoup, puis je de passer une belle journée. À
2: toi également, merci.
0: À un peu plus d'une dizaine de jours euh, <rire> du lancement, <rire> on est là. On est là, ça va bien. Tout se passe euh, à merveille. Les Jeux olympiques euh, d'hiver de 2022 à Beijing, euh, en Chine, euh, vont bon train. Les préparations ne se font pas en plein pic de COVID. Euh, les athlètes, les journalistes ne vivent pas un cauchemar en arrivant sur place. On en jase avec Justine Lontré. Salut, Justine, ça
4: va bien? Salut, ça ben, va bien, toi?
0: Oui, moi, ça va bien. Moi, ça va bien. Ouais. Moi, ça va bien. C'est si c'est je suis bien. l'organisateur des Jeux olympiques ou je suis un journaliste qui doit se déplacer, j'ai un peu moins de plaisir. Genre, euh, moins. Mais, mais bon, là, je suis, dans le confort, je suis dans le confort chez moi et je vais me contenter <rire> de regarder ça dans mon salon. Euh, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui se passe? What the hell? Qu'est-ce What qu'est-ce the
4: qu'on... hell? Écoute, probablement, ça commence avec la Chine qui accuse le Canada d'avoir amené Omicron euh, chez eux. Je ne sais pas si tu as vu l'histoire passée, comme quoi il y aurait un colis de Post Canada euh, qui contenait des traces d'Omicron qui auraient été découvertes en Chine. Donc, c'est de notre faute. Okay. Euh, ça prend un un coupable.
0: Ça part bien. Et c'est le Canada. <rire> Oui, ben, malgré
4: oui. que l'ONS et tout disent que les, les surfaces ne sont pas lieux de contamination. Oui, exactement. Ce serait exact. quand même nous qui Un, un colis qui,
0: qui aurait passé outre-mer, ouais. euh, qui aurait
4: passé tous les pas Ok. Ah, bon. oui. donc euh, voilà, c'est, c'est notre faute. Euh, ensuite, tu as un mot, là, en ce moment c'est un peu chaotique pour les, les journalistes qui se présentent qui 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 uh-huh. là-bas. On doit présenter euh, cinq tests COVID négatifs. Euh, d'une firme privée canadienne, on doit arriver là-bas, on doit en refaire d'autres. Il y a des. C'est louche un peu comment on passe nos, nos tests là-bas aussi. Euh, ça me fait beaucoup craindre ce que les athlètes vont vivre. Puis, Tu sais, quand on est dans la théorie du complot, là, oui. mettons, mettons. mettons, mettons ouais. qu'on jase à livre ouais. ouvert. Là. Un gars comme Michael Kingsbury, qui est mm-hmm. très bon, mais qu'il y a également un Chinois qui est bon en ce qui acrobatique. Tu sais, ça serait facile là, que Michael ne puisse pas faire la compétition parce qu'il mm-hmm. y a un test positif, mettons.
0: Mm-hmm. Oui. Okay. On, est là,
4: on est un peu là-dedans en ce moment. OK.
0: Il y a des trucs euh... qui peuvent nous permettre de dépenser <coughs> un peu <coughs> à, à, à ces scénarios-là. Là, ouais. euh,
4: en effet. Euh, la plupart des... On, on sait, on avait déjà des équipes de journalistes qui devaient se rendre sur place. Euh, là, la NBC, euh, le diffuseur officiel américain, a décidé qu'il n'enverrait personne à Beijing. Okay. Du côté de la CBC et de Radio-Canada, on a restreint nos équipes au minimum. Euh, même chose euh, dans plusieurs pays. Euh, c'est un peu le bordel, pour vrai. Et là, on, on, on a des, des pays qui commencent à dire, mais pourquoi pas les décaler un peu dans le temps? Tu ça ne changerait rien, là. Bien. Dans le sens que, tu sais, on pourrait les déplacer de trois mois, de les déplacer de, mm-hmm. de six mois, en tout cas.
0: Ben à ce stade-ci, ça, ça change quand même tout. Là, euh, dans oui, le sens...
4: ça pour oh, ça. On a des athlètes ouais. qui s'entraînent depuis des années. Mais bon, Étienne, euh, ça tient à pas grand-chose en ce moment, les ouais. jeux. Ouais. Par contre, on a une semaine, euh, la semaine qu'on vient de vivre a été semaine de qualification pour euh, la plupart de nos athlètes euh, canadiens. Je vais, dé... Je vais t'en défiler un peu. On, on, on intervient quand on veut jaser. Ouais. Tu sais, de... une de mes épreuves préférées, euh, c'est le bobsleigh, Étienne.
0: Oui, <rire> oui, Mais oui, oui. On dirait que chaque chaque discipline que tu nous présentes euh, (rire) c'est le bobsleigh.
4: Moi, je me suis souvent demandé comment dans la vie tu peux arriver à dire « je vais faire du bobsleigh ». Il faudrait qu'on demande à Étienne Boulet. Euh, non, pas Étienne Boulet, comment il s'appelait Samuel Giguère, là, l'ancien joueur de football de l'Université de Sherbrooke et de, de, des, des Alouettes. Je crois okay. que je joue pour les Alouettes. Il avait, il, avait, il avait fait des essais avec l'équipe Canada pour le Bob <rire> Mais tout ça pour dire. Uh, Justin Scripp de Summerland en Colombie-Britannique et, et son équipe sera de, du Bob A4 masculin. Christopher Spring, également, euh, je te nomme juste le, le leader de l'équipe. Là. Donc, Christopher Spring, également, euh, de à bob à quatre. Euh, Taylor Austin et son équipe euh, seront aussi en bob à quatre. Donc, on a trois équipes en bob à quatre masculin. Okay. Euh, on a en euh, bob à deux féminins, l'équipe de euh, Christine De Bruyne, euh, également de Cynthia Appia, de Melissa Lotals et, euh, et voilà. Eh non, excuse-moi, il y en a une... Non, c'est tout. On a euh, trois équipes de Bob à deux. Euh, on a euh, un squeletton.
0: Oui, ben ça, ben... Boxley, luge ou squeletton, Justine?
4: Celui que t'es de dos. Couché sur le dos, ça, c'est squeletton?
0: Non, je pense que le ton, c'est sur le ventre. Euh, ah oui, squeletton, c'est, c'est sur ouvrir. le ventre.
4: Luge, moi, je trouve que la luge, c'est pire que le squeletton.
0: Ah oui? Ça me fasse devant, là.
4: Oui, mais en même temps, la luge, tu vois pas vraiment où tu t'en vas. C'est... Ok, 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 C'est... okay tu C'est... m'as C'est convaincu. Pour... <rire> <C'est>... <rire> en skeleton féminin, euh, Janelle, euh, Jane Chanel, euh, Blake Hensley en skeleton masculin et Mirella euh, Raneva de, 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 d'Ottawa en skeleton féminin. On a très peu de Québécois, voire zéro. Okay. Euh, c'est pas un sport qu'on ben,
0: pratique C'est ça, hein, C'est ça que. Tu, ben, ça m'amène un peu à ce que tu, tu disais il y a quelques minutes, là. Tu sais, à, à quel moment quelqu'un décide de faire du bobsleigh, c'est un peu moins dans, dans la culture, mais encore là, il. C'est sûr. Ben,
4: tiens, il faut que tu aies une piste. Donc, à la base, au Québec, on n'en a pas. Euh, Dans les les provinces maritimes, il n'y en a pas. Il y en a deux, en fait, au Canada. Il y en a une à Calgary à cause des Jeux olympiques de 1986. Il y en a une à Vancouver. Donc, c'est sûr que ces deux provinces-là sont plus euh, appelées à produire... euh, des athlètes.
0: Oui, oui, clairement. Tu viens
4: Étienne, de la fameuse histoire de Humphrey, la bobeuse canadienne qui a gagné deux médailles d'or et une médaille d'argent avec l'équipe Canada, qui est rendue américaine, qui a demandé sa citoyenneté oh, oui. américaine après, après s'être plein d'harcèlement euh, psychologique et de son entraîneur à Bobsley Canada Uh, bobsley Canada qui avait li- licencié ce, ce, cet entraîneur-là. Une autre, une
0: une autre, autre belle, belle histoire. Une autre génération canadienne, <rire> qui, ben, dans le sport en général, là, mais au Canada, on, a, on commence à avoir un bel historique là, au sein oh, des féminins oui. oui. canadiennes. Oui.
4: J'adore, j'adore ça. Étienne, je te parle de ski, parce que c'est 13 skieurs alpins et 8 en ski cross. Ah, oh, euh, peut-être que je peux te dire c'est quand les compétitions de Bobsley, quand même, c'est important. Ben oui, allons-y. Euh, ben, euh, allons-y. Là, clair, ouais, ça aura ouais. lieu du côté du centre d'église de Yang-Gang. Okay. Yang-Gang. <rire> je sais pense...
0: pas je ne pense pas que tu as le droit de prendre cet accent-là. «
4: gang, gang! Ben, gang, ging! ging. » Oui, oui, c'est bon. « Yang, gang. Oui, c'est parfait. <rire> parfait. <rire> euh, les épreuves de squelettons masculins et féminins, euh, ça va être du 10 au 12 février. Et euh, le bobsleigh, bon, ça sera par la suite du 13 au 15 et du 18 au 20 février. Du OK, bah c'est quand même les... tard.
0: Euh, on ne commence pas avec ça. Là. Oh, non 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 non. Bon. <rire> non, 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 non. Bon. Non, non, non,
4: non, Super. OK. <rire> Je te disais que nous avions 13 skieurs alpins et 8 en ski cross -hmm. qui vont représenter euh, le Canada. C'est Canada alpin qui a a nommé euh, ses équipes cette semaine. Euh, Du côté de l'équipe canadienne de ski alpin, euh, Marie-Michelle Gagnon, qu'on connaît bien, qui est la québécoise. Euh, Laurence Saint-Germain aussi, une autre, une autre québécoise. Sinon, euh, Valérie Grenier également. Euh, je t'épargne les autres noms parce que je n'ai aucune idée qui elles sont. Euh... C'est merveilleux. <rire> Mais on a euh, Brodie Thompson, euh, qui est l'autre canadienne qu'on peut peut-être connaître. Étienne, si je te mentirais, si je te disais qu'on avait des chances de médaille. Euh, à moins que Marie-Michel Gagnon euh, nous, sorte, euh, nous sorte une performance incroyable, okay. euh, on vise euh, des top 10 et euh, des top 20 du côté de, euh, de l'équipe canadienne. Euh, c'est juste des femmes que je te nomme, Étienne. Okay. Euh, du côté de, de l'équipe canadienne de ski cross, euh, tu le sais, on est, euh, on est depuis, depuis le, le début de cette épreuve à, à Vancouver, on, on est champion olympique. On okay. n'a pas perdu encore. Donc, euh, on, 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 on vise une autre médaille olympique. Marielle Thompson va leader cette équipe-là, euh, ancienne médaillée d'or olympique. Euh, Anna Schmid et Jared Smith, euh, Schmid excuse-moi, euh, vont, être, euh, vont être également là. Euh, pas de Québécoises à ce niveau-là. Donc, euh, je, 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 je t'épargne toutes les... les... Mm-hmm. Est-ce que tu aimes ça, Étienne, le ski cross? Ben, écoute, euh,
0: je ne suis pas... Euh... Disons, mis à part, mis à part les, les, les boss, les, les épreuves de, de ski-boss au ski acrobatique, je, je regarde un, un peu moins ça, euh, okay. je te dirais. Euh, Mais euh, reste, que, reste que ce sont des athlètes qui... Euh... C'est fascinant, là. Puis je voulais un peu avoir la discussion avec toi là-dessus. Euh, on, on parle un peu des, des, des sports de, de, de glisse, là, où on se dit que, justement, là, ça, 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 ça semble assez dangereux. Mais quand je regarde des, des, euh, des activités de, de saut à ski, où est-ce qu'on va sauter de, de plusieurs, euh, plusieurs mètres de haut et essayer de se rendre le plus loin possible, euh, il, y a, il doit y avoir beaucoup de membres cassés euh, à certains moments dans le processus. Puis je voulais savoir avec toi, justement, qu'est-ce que tu trouvais qui était le, je le, le plus, plus p- dangereux ou le, 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 le plus à risque? Ou qu'est-ce que, qu'est-ce le, que sport plus le sport le plus
4: dangereux, je te dis?
0: Ouais, aux Olympiques, maintenant.
4: Ben, tu sais, on en a parlé, la luge, puis le ton, quand tu descends à des vitesses de pointe... Euh... Avec rien. Hein. Avec rien, avec un saut en latex, puis un casse. Euh... Tu sais, il y a eu un mort à Vancouver, on... Oui. On... Oui. rappelons-nous. Euh... Ouais. Je pense oui. que ça serait ça. Le saut à ski, oui, ben, mais... De haut, là. Oh, ouais, avec des grosses palettes de ski, mais... Mais ouais, je te dirais... Moi, je te dirais tout ce qui se passe au centre de glisse, là. Ouais, ouais. Tu sais, ta vie, elle tient à pas grand-chose, là, sur une luge avec des lames qui coupent comme poison. une, puis euh, ton saut en latex. Mais garde. en même temps, tous les sports sont, sont dangereux, t'sais, on parlait oh, du ski cross ouais. tantôt, quand tu descends à quatre dans des virages qui peuvent accueillir ouais. juste deux personnes, puis t'es quatre en ski oui. avec des bâtons, euh, c'est, pas, euh, c'est pas super. Étienne, Et, je te parlais de Samuel Giguard. Je trouvais, je me disais, il y a quelques années, après les jeux de, de Sochi, il avait fait des essais et tout ça. Ben imagine-toi donc, Étienne, qui sera dans l'équipe de Christopher oh oui. Spring wow. à Sochi. C'est le seul Québécois. Ça me, je Garde de Sherbrooke et dans l'équipe de Bob de Bobacat chez les autres. Donc c'est, tout.
0: Je, ben, je... c'est bien génial.
4: Ben c'est génial. On a un Québécois. Je ne sais pas c'est quand la dernière fois qu'on a eu un Québécois euh, en bob slick mais c'est,
0: euh, c'est quand même. Euh, écoute, je ne connais pas du tout le sport, mais pour un joueur de football, j'imagine que tu doit être assez, euh, euh, assez massif. Euh, ouais. Donc, euh, je ne savais pas, je pensais qu'il fallait. Ben, en même temps, il faut, faire... faut, faut que tu sois. Non, ah
4: au Bob il faut que tu sois énorme. Il faut que tu sois énorme, énorme, énorme. Okay, okay, okay. Pour la petite histoire, Étienne, euh, aux Olympiques, on n'est pas rendu à, à avoir du Bob, bob à quatre féminin. <rire>
0: Ben non, faudrait pas. Euh... Faudrait
4: quand même pas. Non. C'est pour ça qu'on n'a pas d'équipe de Bob à 4 féminin. Puis je te fais une petite parenthèse parce que je trouve que c'est intéressant. C'est pour la première fois de son histoire, la Jamaïque va envoyer les trois équipes de Bob C donc un Bob à 4 masculin, un Bob à 2 féminin, un Bob à deux masculin. Euh, donc, bravo. Il jamais. Ben, il
0: y a une histoire. Euh, il y a une très belle la...
4: histoire. Il y a une piste oui. qui a été construite là-bas et tout ça. Donc, euh, c'est, c'est... c'est un excellent film. Je ne me souviens plus du nom du film. Peut-être.
0: J'essaie de, de retrouver le nom justement parce que… Euh, euh, film Bob Sley, je, vais, je vais essayer de te dire ça. Parce qu'il euh, y a plusieurs films justement sur des histoires euh, sur des histoires euh, olympiques. Est-ce que c'est Les apprentis champions?
4: Oui, peut-être. Quelque peut-être. chose comme ça, euh, c'est, ben, ben, oui, ben oui
0: Oui exact les, euh, Rasta Rocket Cool oui, Running c'est ça exact c'est bien. Exactement ça de... Il y a eu justement Sur le, sur le saut à ski euh, Tant qu'à dans, dans, Ben le, pays, Canadi-
4: là. Le, oui, le, le, le Canadien Oui le Canadien J'ai juste Bird
0: mais euh... ben, j'ai Eddie the Eagle
4: Eddie the Eagle Oui c'est ça avec, qui, avec était une... superstar, qui était une oh, Superstar
0: Oui oui non c'est, c'était, c'était hot euh, C'est vraiment cool
4: Étienne, okay. je te parle de surf des neige à tout, okay. euh, à tout, euh, à tout honneur. Là. On oui. a un Québécois, sé- euh, Sébastien Toutant, qui est médaille d'or. J'te, oui. j'te, en 2001 euh, deux Québécoises, euh, Ben en fait, euh, excuse-moi, une Québécoise, Elisabeth Hoskin de Longueuil sera, euh, sera de... de... De la compétition en 2001. En salon géant euh, parallèle, Arnaud Godet chez les hommes de la belle région de Montcalm, donc dans, à Québec, euh, sera, sera là. Euh, en slope style, grand saut, on le sait. Euh, Laurie Blouin, on la connaît. Marc McMorris, on le connaît très bien également. Oui. Maxence Parrault de Bromont sera oui. là. Sébastien Toutan de euh, l'Assomption également. Et euh, on a des belles chances de médaille à ce niveau-là, autant au niveau de Sébastien que de Mark McMorris. Il faut qu'on sorte avec des médailles. On se souvient, Laurie Blouin à Pyeongchang avait la, eu la médaille de bronze. En Snowboard Cross, Eliott Grondin de Sainte-Marie, Québec. Il avait 17 ans, Étienne, à Pyeongchang. 16 ou 17 ans. Donc, okay. il a pris cette expérience-là. Et là, il est qualifié et euh, une belle chance de médaille pour Elia Grondin. Je lui souhaite bonne chance. Audrey McMinnon de Saint-Ambroise-de-Kildare également euh, sera là. Et euh, une bonne chance de médaille, là, c'est Tess Critchlow Claude, de Big White en Colombie-Britannique. Étienne, je t'invite à la regarder. C'est une machine. OK. Le Snowboard Cross, hein? Le Snowboard. Oui.
0: Mais c'est le fun, ça. Oh, oui. Oui, oui, mais ben oui.
4: Je ne sais pas s'il va être encore là. Sean White. Sean White, il y a comme toutes les médailles d'or en demi depuis, genre, les Jeux de Nagano, je pense.
0: Mais Sean White, il ne s'est pas fait euh, « Me Ah, oh, peut-être! <rire> il faudrait, faudrait regarder, puis en même temps, ça n'empêche pas, euh, des fois, des gens de, de, continuer, euh, de continuer carrière. Euh, mais 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 euh, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé avec lui, mais il me semble que j'ai vu quelque mais chose Ça fait longtemps
4: qu'on en a, on en a vu parler. Étienne, un, un des sports que je trouve le plus fascinant dans les sports d'hiver... Puis on pourra conclure là-dessus, là, euh, si tu me permets, c'est le biathlon. Cette espèce de sport où tu dois skier le plus rapidement possible pour par la suite te coucher à terre, reprendre ton calme, sortir un gun oui. et viser une, une cible qui est à de, des maîtres et des oui. maîtres. Oui. Tu sais, on sait, toi puis moi, on monte les marches, on est un peu essoufflé, je ne me oui. verrais pas tirer quelque chose. Mais ces gens-là, c'est. Oui. Genre, là, c'est... Oui. C'est, moi, ça me fascine les gens qui font du biathlon. Étienne, on aura euh, quatre hommes et quatre femmes, dont le cher Bouquois, pas très loin de, 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 de chez vous, Jules Burnotte, okay. qui va être à sa première expérience olympique en biathlon. Euh, sinon, du côté des hommes, euh, les frères Christian et Scott Go deux frères, tu sais, petite famille de biathlon. Ben,
0: ben, je, je, pense que... c'est, c'est... je pense t'en
4: un un que. Quand on C'est ça, c'est ça. Euh, du côté des femmes, Sarah Baudry, euh, la québécoise, Emma Lander, ça va être leur deuxième jeu euh, pour euh, ces dames-là. Euh, donc, euh, j'ai, on, on a trois mé- médailles dans notre histoire euh, en biathlon, dont euh, Myriam, ils, y ont, ils ont tous été remportés, excuse-moi, par Myriam Bédard, qu'on connaît bien,
2: mm-hmm. euh,
4: via euh, son parcours. Voilà, Étienne. Il y a d'autres gens qui ont été qualifiés. Bon, l'équipe de... l'équipe. Je fais ça rapidement, Étienne, parce que oui. je pense que c'est important. Mais Écoute, euh... est-ce,
0: que, est-ce que tu vas parler de l'équipe de hockey? Masculin? Oui, bien, est tu es sortie? Non. OK, parce que justement, je pensais qu'on pourrait se la garder pour la semaine prochaine. Puis, ah, OK, on, on se, se la gardera.
4: Non, j'allais te parler de... J'allais te parler de de patinage de vitesse courte-piste. On sait que c'est dominé par le Québec depuis bien bien des années. On a sept nouveaux patineurs canadiens qui vont être à leur première expérience. Kim Boutin, on le sait, la fameuse histoire de Kim Boutin, les menaces de mort, toute la patente à à Pyeongchang. Elle sera de retour pour sa deuxième expérience olympique. Sinon, du côté des femmes, ce sont tous des nouvelles. Florence Brunel, Alison Charles, Courtney Saro et Danéa Blais. Première expérience olympique. Euh, Camille de serre elle est remplaçante. Du côté des hommes, euh, Pascal Dion, deuxième expérience olympique. Euh, Stephen Dubois, excuse-moi, première expérience olympique. Maxime Lanoux, première expérience olympique. Jordan Pierre-Gilles, première expérience olympique. William Danginou est euh, remplaçant à 20 ans pour une première expérience olympique, si jamais il y arrive quoi que ce soit. Et on a notre euh, légende, leader, capitaine probablement. De 37 ans, Charles Hamelin, qui va être à sa cinquième expérience olympique wow. du côté de Beijing. Donc, équipe euh, Oui, c'est, c'est, c'est exactement ça. On le savait. On, est dans un, on le savait oui. après, après Pyeongchang, qu'on était dans un fin de cycle. Oui. Donc, beaucoup de retraites. On se souvient, Samuel Girard a fait un jeu olympique. et lui, euh, c'était trop pour lui. Il a changé oui. de carrière littéralement après, même s'il avait gagné plein de médailles à Pyeongchang. Donc, c'est un nouveau. C'est un renouveau. Pas trop d'espoir. Outre, euh, outre la… Euh, on, 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 va, on va avoir confiance en Kim Boutin pour peut-être remporter une médaille du côté des femmes. Oui. Du côté de Charles Lamelin, je pense qu'on aimerait bien terminer euh, sa carrière. Et euh, à surveiller quand même, je dois dire, le relais masculin, qui est probablement un des meilleurs au monde en ce moment, euh, okay. mené par Charles Lamelin. Donc, euh, donc voilà, Et on, pourra, on pourra parler hockey parce qu'on euh, a Claude Julien, qui on le sait est l'entraîneur. Oui. Euh, de l'équipe, on a annoncé cette semaine aux médias comme quoi euh, il y avait, à cause des cas de COVID et tout ça, on attendait avant de, d'annoncer euh, l'équipe. Ça devrait sortir la semaine prochaine.
0: Puis on va avoir le temps de la, de la décortiquer. On voit beaucoup de, de, de trucs, euh, on, on voit beaucoup de, de roasters euh, arriver. Un beau mélange de jeunes, je crois, et de vétérans oui. sans contrat. On va regarder ça euh, assurément. Je te remercie beaucoup. Euh, Merci dans bien. deux semaines. On, non, va être, boy on, boy. on va pouvoir regarder la cérémonie <rire> d'ouverture et la commenter. On se croise les doigts non, euh, que ça ait lieu. Sinon, non, je non on se les
4: croise, mais pas trop serré parce que tu...
0: des fois, ça peut être tout à ce c'est ça. C'est tout ça. Puis Justine, pour que tu dises ça, la
4: situation est très grave. Je sais, voilà. Bon <rire> Merci beaucoup. On se reparle très bientôt.
0: Bye. Bye. Merci beaucoup, Justine. Je veux aussi euh, remercier Charlie pour sa participation, Charlie Le Chat, pour sa participation à, à la chronique, surtout au début. Très vocal, euh, Charlie. Euh, sinon, euh, merci beaucoup, Benoît. Merci, Johan. Merci, Vincent, de fidèles collaborateurs euh, à, de, à l'émission, enfin, en général, euh, que je remercie beaucoup. On approche de... de de, de, du premier anniversaire après la 52e, là euh, on n'a pas pris de pause de, de l'année donc après la cinquante e euh, ça, ça va vouloir dire que bon, on va faire un an avec avec ce projet puis je crois que dans le premier épisode si je ne me trompe pas on a parlé euh, du, euh, du Super Bowl donc euh, je pense que la boucle oui c'est ça le, le premier pacing il bon, y avait il y avait le, le le Super Bowl euh, là-dessus. Donc euh, voilà, je pense qu'on la, la boucle va être bouclée. On va quand même continuer, euh, bien sûr, euh, à parler de, de, de d'autres choses, de d'autres projets, euh, de, d'autres événements sportifs qui vont avoir lieu. Donc euh, voilà, c'est le moment de ma prédiction pour l'UFC 270 euh, sur les deux combats de championnat euh, pour les poids mouches de 125 livres je vais y aller avec euh, Brendan Moreno euh, qui va encore une fois finir Davison figueredo Mais je... Oh là là. Ouais, ouais. Brendan Moreno puis je vais y aller avec Cyril Gann. Euh, Gann-Gannou, je pense que ce combat-là, là, tu pourrais virer un, un pile ou face. Euh, je vous invite à écouter la, 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 la prédiction de Faberglass sur ce combat-là. C'est très complet. Euh, ça en dit l'autre. Je trouve ça très intéressant. Il y a deux configurations de combat qui pourraient arriver. On ne sait pas ce qui va arriver, mais pour ma part, euh, mon favori, euh, c'est Cyril Gann. Je vais avec Cyril Gann par décision. Euh, Et puis Moreno, je dis Moreno par euh, soumission quatrième round. Ça va se rendre quand même loin, on va se rendre dans les rounds de championnat. Mais je pense que Moreno va réussir à défendre sa ceinture. Et Cyril Gann, euh, le français qu'on a vu évoluer à Montréal euh, en 2019, 2008-2019. Devrait, à mon avis, euh, con- convertir sa ceinture intérimaire en-, en, ceinture, euh, en ceinture officielle. Donc voilà, c'est, euh, c'est ce qui sonne la fin de, cette, de cet épisode. Alors que je suis devant, euh, ça trahit l'heure à laquelle je fais l'épisode, je suis devant Watford Norwich. Euh, probablement deux équipes les deux pires équipes de la Premier League bref qui euh, s'affrontent je suis bien content d'assister à tout ça donc euh, les amis euh, voilà c'est tout pour moi je souhaite de passer une belle semaine on se reparle la semaine prochaine un autre superbe épisode qui s'en vient notamment euh, avec euh, euh, l'UFC qui s'en vient et on se reparle euh, la semaine prochaine voilà